1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes, eh, les damos la bienvenida desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias por acompañarnos en este día juliano 2.457.297,125. Aquí estamos de nuevo, una semana más con la tertulia científica de Coffee Break. Eh, les recordamos que pueden seguir este programa por internet y eh, también que se pueden suscribir si les gusta para que no se pierda ningún episodio. Y también si les gusta, pues ya saben que eh, nos viene bien si le dan al botoncito ese de me gusta que pueden ver al lado del reproductor. Eh, nuestra página web es eh, www.podcastcoffeebreak, todo junto, podcastcoffeebreak.org. Y ahí pueden encontrar todas las formas, habidas y por haber, para suscribirse y para seguirnos en redes sociales, en iBox, en iTunes, en, en todo. Estamos en todas las plataformas para que nadie se queje de que no nos puede escuchar. Y también estamos en la radio convencional en la zona norte de Tenerife. Nos pueden escuchar los viernes a las 3 de la tarde en la emisora comarcal y Coden Daute Radio, en el dial 91.4 de la FM. Bueno, pues vamos entonces a empezar con el programa. Hoy me acompañan unos contertulios estupendos, estoy en muy buena compañía. Eh, doctor eh, Julio Castro, eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes.
2: Hola Héctor, buenas tardes.
1: Eh, Manolo Vázquez, bienvenido de vuelta al programa, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido Manolo. Hola,
3: eh, bien hallado Héctor.
1: Encantado de tenerte de vuelta en el programa, después de unas largas vacaciones que te has cogido. Exactamente, largas
3: vacaciones, que en fin, he estado haciendo otros, otras pequeñas cosas.
1: Por supuesto, siempre decimos aquí que si no tiene nada mejor que hacer, y tú evidentemente... <risa> no, no, no,
3: sin duda, para mí es un orgullo
1: estar aquí. Bueno, eh, y también tengo conmigo a Javier Licandro, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Eh, porque el acento este argentino no hay que perderlo, aunque sea de mentira y provenga del Uruguay.
0: Lo que vos digas, che.
1: <ríe> es que, en fin, lo de las audiencias está como está y hay que hacer hay que hacer aquí lo que se pueda. Bueno, vale, pues vengamos a empezar con nuestra sección favorita y única, porque es la única que tenemos. Así que por definición es la favorita, que es la de preguntas de los oyentes. Y para empezar, pues, podemos darnos un poco de coba, ¿no? Hacernos un poquito de autopromoción, porque parece que ha gustado mucho la entrevista que hicimos la semana pasada al Premio Nobel de Física Girardet Hoft, y es que lo tengo que pronunciar todo junto, todo seguido, el nombre completo, porque si tengo que pronunciar solo el apellido no me sale, es muy complicado de pronunciar, y... Nada, pues eh, para los que no la hayan escuchado, eh, nuestra página web está también en su versión original en inglés, eh, por si alguien quiere comprobar que lo que decíamos en la traducción era <risa> una traducción fiel de, de lo que nos contaba el profesor Ethe Hoft, y, y está ahí en nuestra página web. ¿no? Y también tenemos una, una transcripción por escrito, eh, por si alguien quiere usar algún fragmento de la entrevista. Eh, entonces, eh, también relacionado con esto, ha habido oyentes que nos han preguntado por esa cosa de la radiación Hawking, que se menciona ¿no? algunas veces, la verdad que eh, en la entrevista pues el, el doctor Hoft, eh, hacía, bueno, hablaba de una forma bastante asequible, ¿no? era bastante fácil de seguir por el público en general, sorprendentemente, pero sí que es verdad que en varias ocasiones se habla de la radiación Hawking sin explicar muy bien lo que es, entonces pues ha habido oyentes que nos han preguntado por esto. Eh, yo creo que esto mejor, lo, como es una discusión un poco larga, lo posponemos para un poco más adelante, eh, como uno de los temas para tratar hoy. Lo podemos explicar, y porque también tenemos una noticia sobre agujeros negros, entonces si les parece lo, lo tratamos un poquito más adelante. Y, y nada, eh, también esta semana se, se cumple el aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes, y, y con motivo de esto, pues lo, lo saco aquí a colación, porque como saben hay una iniciativa para eh, ponerle un nombre de una estrella y de algunos de los planetas que la rodean a eh, pues eh, llamar la estrella Cervantes y, y algunos personajes del quijote no para para estos planetas entonces esto es una es una votación verdad es una votación popular uh -huh, sí. y creo que todavía está abierta esta votación, y entonces pues podemos aprovechar para. Recordarle a nuestros oyentes, porque si, si, bueno, si alguno le apetece apoyar esta iniciativa, que bueno, pues al fin y al cabo yo creo que todos los que hablamos la, la lengua española, no pues de alguna forma quizás se considera siempre a Cervantes como uno de los grandes mmm, valedores, no uno de los grandes genios de, de la lengua española. Y pues no estaría mal, la verdad, que tuviera ese reconocimiento no en forma de, de ponerle el nombre a un, a un sistema estelar. ¿verdad? Hay una página...
2: Hay una página web, pero que es estrellacervantes.org, Por ahora no recuerdo si era es o org, pero vamos, era estrellacervantes, Todo junto, seguro que se pone, si lo pone uno en Google va a aparecer inmediatamente, porque es una iniciativa creo que del Planetario Pamplona. A ver, ahí, ahí, vamos, yo voté el otro día, mientras ahí rellenas te redirige directamente a la página de la Unión Astronómica Internacional uh -huh. y bueno, es muy fácil, ¿no? Y, uh -huh.
1: Creo que un poco alambicado la, la votación en la página, ¿no? Porque tienes que tienes que bajar hasta abajo del todo de la página para pinchar al botón de enviar el voto o algo así. ¿no?
2: Sí, porque además está... Sí, porque además incluso en la página viene primero el catálogo de, de estrellas, porque hay varias estrellas, Son candidatas muchas. a ponerse nombre, ¿no? Y entonces está primero todo el catálogo de estrellas con sus correspondientes planetas y luego además pinchas en la estrella y, y están todas las opciones posibles en un listado así en vertical. Con lo que sí hay que buscar... la
3: a la propuesta de, de Estrella Cervantes, ¿no? Uh -huh. pues, eh, yo lo que espero es de que realmente de muchos de estos sistemas planetarios hasta ahora tenemos una evidencia indirecta de la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces... Espero que dentro de unas décadas pues no haya que desde desdecirse de alguno de esos candidatos, ¿no? Igual que ahora, por ejemplo, muchos santos, pues resulta que no existieron nunca. No quiero hacer ninguna equivalencia entre una cosa y la otra. Pero sí este tema es interesante lo de Cervantes y defender nuestro mundo, porque es un tema que desde que bueno, se puede decirte de que desde que se descubrió el telescopio ha habido una una lucha, sobre todo desde el mundo anglosajón o en particular el mundo eh, digamos, británico, para imponer su, su nomenclatura. Por suerte, en principio, por ejemplo, el descubrimiento de Urano, se llama Urano, porque hubo, en fin, un cierto movimiento a nivel de lo que era el mundo eh, civilizado occidental, entonces, para que no se le llamase Herschel, ¿no? Y el latín fue el elemento que sirvió para que eso no... Eh, como contrapeso al, a, al inglés, ¿no? Eso pasó luego, gracias a ello, con, con el Tuno y pasó, por ejemplo, gracias a Schiaparelli, el de los canales de Marte, que por otro lado pues ha pasado algunas infamias luego, pero eh, gracias a él, por ejemplo, Marte, hoy en día pues la mayor parte de los rasgos de Marte llevan nombres eh, latinos, cuando la idea de los británicos era que llevasen todo nombres de eh, científicos o en general, eh, digamos, personajes británicos. Y por una de esas casualidades de la ciencia, eso nunca se impuso. No sé si en vez de hacer esta defensa de lo, de lo hispano, pues en paralelo se podía hacer una defensa de lo latino. A lo mejor podíamos tener una un, un mayor un, un mayor empeño y... Bueno, el latín, al fin y al cabo, pues es algo que une a mucha gente.
1: Sí, sí. el
0: latín,
3: la verdad es que... Bueno, el latín, un comentario. El latín es que fue la lengua de
2: la ciencia. Claro. El latín es una lengua que, que probablemente nunca deberíamos haber perdido como y, lengua de la ciencia. Es una lengua que permite expresar eh, ideas con mucha precisión, mucha más precisión que idiomas modernos, y que tiene una ventaja que no es de nadie en particular. Sí. Y fue el, 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 el lenguaje de la ciencia hasta entrar al siglo XVIII y el lenguaje de las universidades incluso en el siglo
3: XIX hasta que... Entonces, es simplemente, yo no estoy en contra de que se le pongan nombres de Cervantes, ni muchísimo menos, ni, ni cualquier otra cosa, ya veremos cuál es el resultado de las votaciones, pero eh, deberíamos en algún momento enarbolar eh, la bandera del latín como un mundo, eh, digamos, como una bandera... Eh, científica. Ahora me acuerdo de, de un británico del siglo XVII que escribió la descripción del primer tránsito de, de Venus eh, sobre la superficie solar y que realmente escribió el artículo en latín para que pudiese conocerse. Eh, de forma universal ¿no? hoy curiosamente ese artículo ha tenido que ser traducido al, al inglés el idioma original del que lo escribió el idioma materno para que realmente pueda ser conocido pero bueno, oye, que los planetas con nombres eh, bueno, no solo eh, latinos sino griegos ese es nuestro origen al fin y al cabo pues los no debían de dejarse los a la los hora de poner el nombre San a Newton. esos planetas
2: ¿eh? están en latín, los principios de Isaac Newton Isaac Newton, la las cartas, o sea, la correspondencia la escribía en inglés. Las discusiones con colegas las hacía en inglés. Pero en el momento de escribir las grandes obras, tanto el Tratado de Óptica como los Principios, se escribían... Eso, en... eso no pasa la con la, las Era el
3: sociales. lenguaje de la ciencia, era el verdadero la, lenguaje de la comunicación. Las grandes obras que hemos escrito nosotros,
1: pues las hemos escrito pues, en inglés, o sea... La, ¿Las, perdona, las que has dicho?
3: Las grandes obras que hemos escrito nosotros.
1: Bueno, tú, sí, tú seguro que tienes algunas.
3: <ríe> Lo de grande siempre es relativo a algo... A otra
1: cosa. Ah, dices por, por extensión, por número de páginas. No, he no, sí. escrito bueno. libros, nosotros artículos. Claro. Escrito no
3: Eso bueno. se llama rollos, que es otra cosa.
1: pero En cualquier caso, veo que esto da para un debate bastante largo sobre el tema, ¿no? Sí. Eh, yo, de todas formas, tampoco quisiera dar la impresión de que aquí tengamos que denunciar el imperialismo, el imperialismo cultural de otros, porque sería también un poco un ejercicio de hipocresía cuando los propios españoles somos bastante imperialistas en ese sentido, ¿no? O sea, siempre intentamos reivindicar el, el uso del español en, en todo lo, lo habido y por haber, que, bueno, pues, al fin y al cabo, pues, a lo mejor simplemente los británicos han tenido más éxito que nosotros en ese sentido, pero no tengo claro que no hubiéramos hecho exactamente lo mismo si hubiéramos podido, ¿no? Pero
0: yo pero, creo que, que, que independientemente... Eh, de cualquier consideración sobre imperialismo, no eh, de las grandes lenguas y de los eh, importantes aportes culturales importantes aportes culturales que se pueden decir que son patrimonio de la, human de la humanidad, El Quijote y Cervantes lo son.
1: Sí, eh, no, yo, yo quiero separar aquí un poco. Entonces, o sea, realmente... yo creo
0: que que, que independientemente de, de poner las banderas que está tan de moda. Eh, Independientemente de si Cervantes era catalán, este, castellano, era gallego, era gallego, claro, gallego en sí. realidad, en realidad, yo te voy a decirte ahora, era uruguayo, pero él no se enteró. Sí, bien. claro. Este, independientemente de eso, eh, creo que Cervantes es una figura universal y que, así como Shakespeare, seguramente estará reflejado en alguno de estos, de estos planetas. Cervantes es sin duda un, y, y para la época más. Seguramente sí, bueno. para su época más, sí. eh, es una, una, una figura tan o más universal.
3: Oye, sí, no, eh, yo, perdona, yo perdona, porque en estos momentos me parece recordar, los satélites de Urano, me parece que son, o los de Neptuno, llevan nombres de personajes de obras de Shakespeare. No sé si son los de Puede Urano. Ser. A mí me suena, yo oh. sé que me suena, lo estabas nombrando y yo también sé que
2: Shakespeare ya tenía bueno, su y, cuota eh, de... Y Plutón
1: de Disney. Pero no, vamos. no,
3: no, pero entonces eh, resulta que, bueno, pues es una razón más para que si ya los personajes de obras de Shakespeare están ya reflejados en nuestro sistema solar, eh, pues qué, qué mejor que
1: Pues son los de Urano. Los solo Urano, solo una, una pequeña puntualización, o sea, yo cuando hacía Personaje este comentario...
0: De, de las obras de William Shakespeare y Alejandra, de Alexander Pope. Mm.
1: -hmm. Cuando hacía este comentario sobre el tema del imperialismo cultural no estaba hablando de Cervantes, evidentemente, como dice Javier, es una figura universal de la literatura, de patrimonio de la humanidad, sino eh, hacía referencia al comentario de Manolo ¿no? sobre la, un poco la, la imposición anglosajona o británica, sobre todo en los tiempos de, del imperio, de, de intentar pues dejar esa huella en todo lo que era la ciencia ¿no? y el, de hecho haber conseguido de facto que el inglés sea el lenguaje científico bueno. hoy en día. ¿no? El que bueno, eso, todos los eso ya, se, ya no es comunican. la
3: imposición británica sino Estados Unidos.
1: Si no la aceptación, bueno, sí, lo que sea, ¿no? Pero quiero. No, en bueno, ese sentido ya... iba yo, que, bueno, yo no estoy seguro de que bueno. España no hubiera actuado de diferente manera en la, te, habiendo tenido la posibilidad ¿no? de haber hecho. Pero bueno, sí. esto, nos estamos metiendo bueno, en una discusión creo que. Yo un creo...
2: último comentario en el sentido contrario. Bueno, son estrellas de catálogo que en vez de tener nombres. Con alfa, un código alfanumérico, HA194, pues de repente se les vamos a poner unos nombres muy poéticos. Pero la cantidad de exoplanetas que se están descubriendo cada año es una barbaridad y la cantidad de estrellas nah, son No vamos infinitas, a tener nombres Entonces no hay nombres para no hay nombres realmente suficientes para poner estrellas, Exacto. entonces no deja de ser una anécdota, pero bueno, una anécdota como al final los nombres los ponemos nosotros para nosotros mismos sí. hombre, esta es una de las más brillantes, una de las estrellas con los planetas mejor caracterizados sí. o sea, no se eligió esta estrella por nada, no se buscó una de las que fueran no, sí. no una de las más perdidas, sino una de las pues más mejor caracterizada, una de las más importantes de las estrellas que, que se están caracterizando con esos planetas pero bueno, bueno hay una bueno. parte de anécdota que tampoco deberíamos hacernos el Karakiri si nos ganan precisamente los japoneses que tienen otra propuesta
1: Exacto, lo del fue muy <risa> <risa> muy bien traído muy bien hilado con lo del Karakiri Bueno, eh, señores, vamos a dejar la literatura que hay sí. montones de podcast sobre literatura pero montones, Va, vamos a dedicarnos a la ciencia que es lo nuestro, o quizás tampoco, pero bueno y pues si no, no vamos a llegar a Marte. Eh, vamos a ver, eh, nos preguntaba también otro oyente por las cefeidas. De hecho, esto era del programa anterior, pero mmm, como no pudimos tratarlo, lo hemos pospuesto. Sobre qué es eso de medir distancias usando las cefeidas, ¿no? Y que es una forma bastante bastante habitual en astrofísica de medir distancias a sitios lejanos, ¿no? A otras galaxias, a cúmulos. Entonces, bueno, no sé si alguno quiere tomar esta pregunta. Julio, por ejemplo.
2: Sí, yo estaba. Bueno, las cefeidas es el método estándar y tradicional de medir distancias astronómicas, porque no es trivial, claro, medir la distancia. Por ejemplo, hay que hay una estrella, no es algo que uno podamos, nos faltan las referencias y, y tenemos problemas para hacerlo. Entonces, pues, se parte de unas estrellas que se califican como Sefeidas, por la primera que se descubrió, la primera que se catalogó, la constelación de Cepheus, y, y estas estrellas tienen la característica de que tienen un periodo en su luminosidad, o sea, son estrellas pulsadas. Y entonces fue... Pulsantes, ¿no se dice? Pulsantes, digo... pulsantes, pulsantes, pulsantes. Pulsantes, pulsantes. Pulsantes, pulsantes, sí, pulsantes sí, ¿no? anda Que uno tiene... leyendo le... O sea, que, que varían,
0: el, su brillo varía periódicamente. Hmm.
2: Su brillo varía con, con una un periodicidad muy precisa. Bastante precisa. Y ahora del orden de día. Eh,
1: de deja día matizar de eh, una cosa simplemente para decir que, claro, eh, evidentemente una estrella cuanto más lejos está, menos brilla, ¿no? Menos va brillar porque... Pues, como, como un faro. Cuanto más lejos está, menos luz nos llega, ¿no? Entonces, pero claro, el problema es que eso solo no nos vale porque las estrellas varían mucho su brillo de unas a otras. Hay estrellas exacto. que son super gigantes y brillan muchísimo, y hay estrellas enanas que brillan muy poquito, ¿no? Entonces uno no sabe cuál es el brillo intrínseco. O sea, cuando vemos una estrella débil, no sabemos si es débil porque está muy lejos o porque intrínsecamente es muy poco brillante, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Falta. Digamos que en principio faltaría siempre, permanentemente, nos está faltando una... o sea, siempre nos va a quedar una incógnita libre, siempre estaba faltando no falta un
1: parámetro ahí, si conociéramos un parámetro uno, tendríamos el otro claro, ¿no?
2: porque realmente, efectivamente, por otro lado está que las cosas o sea, cualquier farola que emita luz, esa la radiación se va difundiendo y, y vamos perdiendo la luminosidad, depende de, también de la distancia a la que estemos, porque los fotones se van radiando con un ángulo de la fuente emisora incluso de la superficie que esté, no es lo mismo una pantalla emitiendo no que una fuente muy puntual ¿no? o sea, el tamaño de la estrella ...depende de la luminosidad aparente con la que la vemos... ...y de la distancia a la que esté también.
1: Uh -huh.
2: Pero claro, entonces lo que hacía falta es una relación que descubrió... pues ...una de las eh, de las pocas, desgraciadamente, mujeres científicas... ...y, y de las probablemente de, las astrónomas más, de los astrónomos en general más relevantes que ha habido... ...que se llama Henrietta Levy, que es una mujer a caballo entre el siglo XIX y el XX y que luego, si quieren, vamos, tiene una historia personal pues muy interesante, porque no es fácil ser mujer y, y, y trabajar en ciencia todavía hoy, mucho más hace 100 años, y ella descubrió, analizando un catálogo de Cefeida, de las nubes de Magallanes, descubrió una relación entre la luminosidad aparente con la que se ve la estrella, bueno, no mentira, la luminosidad realmente, la luminosidad absoluta es el de la estrella, y el o sea, cuánto, cuánto los,
1: de brillante
0: cuánto es la brilla estrella, esa estrella
2: y los periodos de pulsación de las estrellas.
0: Creo que, creo que nuestros oyentes se pueden estar liando. Sí, con se los pueden términos. estar liando. Eh, si me dan un segundo. Uh, nosotros vemos a las estrellas con un cierto brillo, mm. y a ese brillo le llamamos brillo aparente.
1: Mm. Como
0: bien explicaron mis contertulios, eh, si está más cerca, brilla, se la ve más brillante que si está más lejos. Por lo tanto, aparente. nosotros nos definimos una, un brillo, que se llamamos magnitud absoluta, ...que es como si todas las estrellas las pusiéramos a la misma distancia. ¿Sí? Entonces, que eso está más relacionado con el brillo real de la, del, de la, del propio objeto. Del objeto. Lo, que, lo que Henrietta Levy observó es que estas estrellas que están en otra galaxia... ...y por uh -huh. lo tanto, nosotros las vemos todas a la misma distancia... Las, eh, las, que está, ...las más brillantes, las que veíamos más brillantes... ...y por lo tanto, tienen magnitud absoluta también más brillante... Tenían un tipo de periodo de, más de, de, de variación sí, más, más mayor largo. más largo en el tiempo que las que aparecían como más débiles Exacto. y encontró una relación entre la magnitud absoluta y el periodo de variación de brillo de la estrella como esa magnitud absoluta está ligada con la distancia ¿sí? si nosotros podemos medir el periodo de variación y de ahí inferir ¿Y y la luminosidad. La luminosidad, la magnitud absoluta, ¿sí? Y podemos a su vez medir la magnitud aparente, lo que estamos obteniendo podemos despejar de la ecuación la distancia a la cual se encuentran... Eh, los objetos.
1: Exactamente. O sea, por resumir, que ella se dio cuenta de que las pulsaciones que tienen estas estrellas, o sea, tienen unas eh, variaciones de luminosidad, que puede ser hasta del doble, o sea, una cefeida mm. en su fase de máximo brillo brilla al doble que en su fase de mínimo brillo, tú te pones a observarla y ves que va variando su brillo y entonces el, el tiempo que tarda desde que está brillando hasta que está más oscura y vuelve otra vez a ser más brillante, pues está relacionado con cuánto de grande es. De forma Exacto. que las cefeidas más grandes tienen periodos más lentos y las cefeidas más pequeñas tienen periodos más rápidos. Entonces, de esa forma, si tú pillas una cefeida, en cualquier sitio que ah. tú mirando, te ha tocado la lotería. Porque tú sabes que ahí, simplemente observándola y viendo cuánto tarda en ir de máximo a mínimo, ahí ya sabes cuánto es su tamaño, por lo tanto puedes deducir a qué distancia está. Exacto. Ese es el método de las cefeidas.
2: Y además la, los periodos encima son del orden de, normalmente son del orden de días, pueden sí, sí. ser de fe, un, dos, tres días, igual hasta 90 días, pero no son periodos excesivamente grandes, entonces son periodos fácilmente sí, observables, son observables, fácilmente catalogables, pues tomar muchos periodos.
0: Luego se observan cefeidas en cúmulos, se observan cefeidas en otras galaxias y nos permite... Bueno, que, sin
3: duda fue un paso esencial en la, en la historia de conocer el universo claro. ¿no? eh, estamos hablando de épocas donde todo se estaba gestando eh, realmente cuando por ejemplo Shapley me parece fue el primero que utilizó el método de las cefeidas para establecer ya una escala cósmica pues empezó a darnos cuenta como estábamos creo que aquí ya se ha hablado a veces cuando el debate sobre si existía una sola galaxia o, o realmente teníamos universos islas todas estas determinaciones de cefeidas fueron fundamentales para, 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 para esa discusión. Sí. Eh, bueno, realmente, ya quisiera uno tener la oportunidad, como tuvo esta, esta señora, de encontrar algo, algo para pasar a la historia para siempre, ¿no?
1: Eso fue fundamental eh, en la historia eh, de la astronomía. Eh, a, a, veces, eh,
3: a veces el, la suerte influye en todo en la vida, pero hay que estar metido, hay que... Hay, hay, hay que, hay que mojarse el culo para ello.
1: Sí. Sí. Y una cosa, eh, las cefeidas no son las únicas estrellas que tienen esta propiedad de tener una pulsación y que su no. periodo varíe con el tamaño de la estrella. ¿no? Hay, Por ejemplo, las RR Lirae son otro tipo de estrellas que también tienen una oscilación similar y también tienen periodos de variación de su brillo que están mm. relacionados con su, con su tamaño, con su brillo intrínseco. ...pero las estrellas tienen una ventaja... ...es que son muy muy brillantes... Claro. ...son estrellas muy grandes muy brillantes... ...intrínsecamente
3: claro. son muy brillantes... Intrínsecamente. Son, eh, ...realmente todas vale. las estrellas oscilan... ...incluso nuestro modesto Sol... Sí. Eh, ...aquí en el Instituto hay algunos... ...que están convencidos de ello... Y entonces, eh, pues, eh, realmente el problema es que las oscilaciones de una estrella como el Sol no las veremos vamos ni, ni, entonces, ni en nuestra cercanías. Es que son varios órdenes de magnitud más Entonces, claro, digo, esa es la ventaja de tener las diferencias Las muy, muy
1: la, la variaciones del Sol creo que son del orden de millonésima, de millonésima parte de su intensidad mm. media. Bueno, aunque se están que...
3: intentando, eh, se están empezando a detectar ya con proyectos como el Kepler, eh, ya hay toda una base de datos suficientemente amplia de oscilaciones, medidas en otras estrellas y que nos permite conocer no ya algo tan importante como el universo, sino algo también fundamental como es la estructura de esas estrellas,
1: la estructura que, interna de
3: esas estrellas.
1: Hay que decir que estas variaciones en, la, en, en, en el brillo de estas estrellas no es una cosa así mística que no sepa de dónde viene, está, está bastante bien estudiado, bien entendido y tiene que ver con su estructura interna y con la física de los procesos que están ocurriendo. No Hay una inestabilidad ahí que genera estos periodos y se hacen simulaciones hoy en día de, de, de interiores estelares sí. de estrellas como las RR Lirae o como las Efeidas que justamente predicen Es un
3: poco como nosotros oyendo el tañido de una campana pues hay alguien que es capaz de distinguir de que puede estar hecha esa campana ¿no?
1: Bueno, una campana muy grande de una iglesia o una campanita de esta llamar al mayordomo suena muy diferente No, ya, ya, Entonces, pero no solo es... ya
3: por eso, no, sino entre dos campanas ya, pero
1: o sea lo pongo como ejemplo de que eso eh, te da una idea de los tamaños ¿no? o sea, simplemente sí. eh, y más, es eso mismo, periodos más largos. La campana de la iglesia tiene periodos más largos al sonar, ¿no? Suena más grave. La y, la y la campanita de llamar al mayordomo mm. tiene una frecuencia sí, más sí. alta, ¿no? Tiene
3: periodos más Ahora, grandes. todos sus o la cosa es tener la precisión para medir eso. Claro, en, claro. A a, ...a las distancias eso? astronómicas que nos estamos refiriendo.
2: Bueno, el caso de las
1: Efeidas es que varía un factor 2, o sea, que eso claro, se ve es muy por rápidamente.
2: Eso se, por eso se pudieron catalogar. Luego hay otros objetos también, sé ¿sí? que se miden distancias con supernovas... ...que también tienen, se caracterizan las curvas de decaimiento de las supernovas y permiten llegar a distancias más lejanas. Sí. Y bueno, luego han ido evoluciones, pero en el fondo es el mismo concepto, un poco. Tener una relación entre una evolución del brillo de la supernova o del brillo, esas variaciones periódicas del brillo de la estrella... Sí. Con, con la magnitud y con la distancia a la sí, que sí. se encuentra, ¿no? Que la distancia al final es lo más intuitivo. Al final la distancia es el equivalente a como vemos nosotros un faro cada vez más lejos, es la radiación, el, el, la propagación de esa, de esa luz en la, con la distancia, ¿no?
1: Vale. Eh, bueno, pues esto, hasta aquí la sección está de preguntas de los oyentes. Nos queda pendiente la, la radiación Hawking para, para tratarla después. Y en cuanto a noticias de esta semana... Pues antes de meternos con lo de Marte, que yo creo que es lo que todo el mundo, pues, ha oído estos días en los medios de comunicación y tal, pero a mí me llamó la atención una noticia curiosa, que no, no creo que dé para, para hablar mucho, ¿no? Pero había un, un artículo en Science esta semana, en el que entrevistan al nuevo director del Observatorio del Vaticano, que ha cambiado ahora recientemente, y tienen una entrevista que yo la, la miré un poco por encima, ¿no? No la he leído en, en detalle, pero. Me parece interesante alguna de las cosas que decía, ¿no? Y además se da la casualidad de que justamente hoy en el periódico El País, que para nuestra audiencia internacional les diremos que el periódico, a ver, el periódico no deportivo con mayor tirada de, que, que se publica en España, o sea, eh, un periódico muy importante, pues eh, publica un artículo de nuestro compañero Enrique Joven eh, sobre una, una cuestión muy curiosa, ¿no? Históricamente y es la, eh, la relación de Albert Einstein, Einstein con un sacerdote de la época que era físico y matemático, eh, Lemaitre, o algo así, Lemaître, yo no Lemaître, sé. Era, 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 belga, era belga. Belga. Era
3: belga. Y, Abate.
1: Y sí, que hizo cálculos De hecho, fue el primero, este sacerdote fue el primero en proponer eh, un universo en expansión, un, digamos, Big Bang, entre comillas, ¿no?
2: Bueno, es que la expansión del universo es del ¿Sí? O sea, Havel la confirma observacionalmente. O sea, sí. se llama constante de Havel, se llama. O sea, sí, sí. Hubble es el que se ha llevado los méritos y las glorias. Un poco sí. en la línea de cómo comenzábamos en la conversación esta tarde. Pero, el, Pero este el, sacerdote. El es descubrimiento el de Y de
1: hecho, el, el yo no lo sabía, el término Big Bang. Lo pone es que en un programa sabe. de radio. ¿Leíste el artículo es también, que leí ¿no? el artículo
2: genial, es de las es, crónicas de astromanía, que es, es el maravilloso. Que tiene. Bueno, vamos a hacer una sabe. cosa.
1: Voy a um, eh, o sea, Enrique Joven es compañero nuestro y muchos de nuestros oyentes a lo mejor lo recordarán porque participó, fue con Tertulio aquí en el especial que hicimos de literatura de ciencia ficción, porque él es escritor. ...y tiene algunos libros de ciencia ficción de mucho éxito... ...muy
0: recomendables...
1: ...muy recomendables... ...y entonces, estuve hablando antes con Enrique y va a venir aquí... ...y nos va a contar un poco más en detalle este artículo... no ...entonces vamos a emplazar a nuestros oyentes... ...a un próximo programa donde Enrique nos muy contará esto en más detalle... no ...pero me pareció muy interesante... no ...pero simplemente por dejar ahí el, el, el tráiler... Eh, el término Big Bang lo, lo acuñó, creo que fue Hoyle, Fred, Hoyle. Fred Hoyle, en un programa de radio para de sí. alguna forma mofarse de la sí. teoría de este, sí. de este sacerdote. De Lemaître, sí, sí. Sí, o okay. sea, Big Bang lo, lo decía él como una, una burla sí, de, sí. de decir qué estupidez, cómo va a estar el universo en expansión. Sí, el, ¿no?
3: gran, el, la gran, el gran boom. ¿no?
2: El gran, la gran explosión,
1: el gran boom. De ¿no? Estaba
3: relacionando al principio a Lemaitre con la historia del... Del, del observatorio del Vaticano. Sí. Lemaitre trabajó en Bélgica y eso, pero no, pero fue
2: jefe. Fue no jefe sé si del observatorio pero del Vaticano.
3: Hombre, es un observatorio que, que lleva o llevaba funcionando. Eh, es algo interesantísimo de visitar. Eh, esto desde el siglo XIX tiene unos telescopios refractores de 90 centímetros, lo cual en su época era
1: una maravilla ¿Tiene, viene esta entrevista y no lo sabía tiene un telescopio de casi dos metros de diámetro de Entuxo, en Tucson Arizona
3: sí 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 claro ¿Tiene? es que los los observa el, 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 el Vaticano prácticamente eh, en Castel Gandolfo casi no quedan astrónomos la, todo el staff científico de, de la especola vaticana que es como se llama están en en Tucson eh, tienen un telescopio de dos metros y medio en en Sacramento Peak que es propiedad del Estado del Vaticano uh -huh. Y realmente allí están, tienen en Tucson, pues unas unas oficinas, bueno, un edificio y que es de, del Estado del Vaticano. Y entonces, pues allí ¿eh? trabajaron mucho. La idea de la Iglesia, cuando fundó el Observatorio del Vaticano, fue no volver a cometer los mismos errores que con Galileo. Que con Galileo. <risas> uh, hoy en día, generalmente, ya con la astronomía no cometen errores, ahora los cometen con la biología. Pero bueno, me refiero que, que en eso, bueno, pues... Poco a poco. Eh, se sigue haciendo... Pero está bien que
1: dejen en paz la ciencia y se metan con la biología. Eh, nah. eh, eh, bueno, en fin. Eh, Abusa porque no está... Vale, vale, vale. Tú espera, Como no está, Juan, eh,
3: espera, espera que te puedes encontrar en cualquier esquina. Poco, sí, a un sí. sí. no? biólogo que, con un bicho que te lo lanza a la cara. Sin Charles Metz que si sí estuvo en el gabinete de Pío XII, o
2: sea, si sí estuvo en el Vaticano. No sé si llegó... Sí, a ser... no, no, estar en el Vaticano o sea, no, no.
3: Claro, yo digo que era belga, trabajaba... Sí, sí, en una universidad sí, sí. belga, y bueno, que se relacionase con el Vaticano, sí, al fin y al cabo. No, era, y, era estuvo, pura, y, formó
2: y, parte y, del gabinete XII y era católico.
0: Jesuita sería. ¿Eh? Era
2: Jesuita. ¿Jesuita, sí,
0: jesuita. jesuita. toda
1: estos son Jesuitas. Todos estos son Jesuitas. Eh, el claro. observatorio,
3: la especula vaticana, eh, eh, está eh, llevado por Jesuitas. Yeah. Y realmente, bueno, de alguna forma, los Jesuitas fueron los que se encargaron, ya desde hace tiempo, de llevar las cosas de la ciencia.
1: Una cosa que me llamó la atención en la entrevista, y ya pasamos de tema porque solo quería mencionarlo, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención en la entrevista es que este hombre, eh, que tengo por aquí su nombre, bueno, da igual, eh, decía que le, le preguntaban por el tipo de investigación que hacían, ¿no? Dicen que sí, que ellos hacen también ciencia y publican en, en journals normales, pero que la ciencia que hacen, pues, es un poco diferente en el sentido que ellos se especializan no tanto en cosas de alto impacto, porque no viven en ciclos de. ...propuestas de tres años y de proyectos de, de este tipo, sino intentan especializarse en cosas de largo plazo, en grandes surveys, en cosas que requieren una dedicación eh, de mucho tiempo poco, digamos, importante, pero poco fructífera a corto plazo. Eso me pareció interesante, ¿no? Porque... Porque
3: todos tienen un puesto fijo.
0: ¡Claro! son <risa> Era...
3: era eh, ya desde la época de... de, 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 de Kepler y todo eso, tenías un sponsor, un conde así, que tenía, o algo era, así, o eras del, del clero, ¿no? O sea, entonces... Pues, ¿Por qué quieren competir? Ellos realmente no, pero, tienen eh, un puesto fijo. No, no sé cuánto no, cobran. Eh, ¿eh? Es mucho mejor que tu sponsor sea
2: el Vaticano, que sea un... Un conde o un duque, porque creo que pasó a ¿no? Cuando se murió sí, el rey de Dinamarca, claro, el hijo ya, lo, no ya, lo aguantaba ni en pintura y sí, lo echó fuera y se le acabó el observatorio. Y además hoy en hoy día, estable hoy, hoy día ya no
3: hay condes y eso que nos puedan. Eh. Pero bueno, nosotros estaríamos
1: diciendo... ¿no? No, pero, sí, 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 bueno, pero
2: en Estados Unidos la figura del mecenazgo, que además tiene un, un tratamiento fiscal especial, funciona, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que los mecenas, por ejemplo, hemos ido a hablar mucho de los de Google, por ejemplo, y tal. los mecenas suelen enfocarse también en investigación de moda. O sea, están ahora buscando planetas, buscando inteligencia extraterrestre, está ahora este ruso con Stephen Hawking, que han hecho la, la beca esta para buscar alienígenas. La inteligencia de
0: moda me gusta
1: están más en cosas de moda, ¿no? Mientras que los curas no, los curas están en cosas más de... Sí, es muy
2: interesante esa idea de, de aprovechar esa estabilidad en favor de la comunidad, en el fondo. ¿no?
1: En el fondo está bien. Es en el oye, fondo en favor hablar... de la
2: comunidad y aprovechar, ya que eh... podemos dedicarnos a hacer esas cosas que son importantes, ya, pero ya que, que no dan rendimiento inmediato, que es lo que necesita...
1: El hermano Guy Consolmagno se llama este señor, Uy. que es ahora director de... Uy. Yo, bueno... Eh, ah, porque es argentino, eh, o. Lo... No, no, ¿verdad? pero... O, o tiene, no, sí, creo que... Bueno, no lo sé. Gui, o, yo, o sea, este nombre en francés se pronuncia aquí, lo de sí, Gui, bueno. pero no, no sé cuál es la nacionalidad de este, de este hombre. Bueno, da igual. De yo recomendaría, si alguien tiene la
3: oportunidad de visitar en Castel Gandolfo, eh, el sitio es precioso, y ver... Tienen un telescopio Smith también, y ya, ya está fuera de uso todo, porque simplemente por la luminosidad, la, la polución nocturna, pero eh, es algo que para la historia de la ciencia merece la pena pasar allí, por lo menos un día.
1: Bueno, venga, pues vamos al tema de Marte. De todas formas, a ver, lo de Marte yo estoy seguro que nuestros oyentes habrán oído mucho sobre el tema este en los últimos días, porque... Ha sido el tema de moda esta semana, lo habrán visto en muchos medios de comunicación, en muchos podcasts y lo habrán leído en muchos artículos, ¿no? Pero bueno, por resumir, pues, lo que dice todo el mundo, ¿no? La NASA vuelve a anunciar este año otra vez que ha encontrado agua en Marte, ¿no? Uh... No es, evidentemente, la primera vez, ¿no? De hecho, ya, ya llevamos un par de décadas de encontrar agua en Marte. Pero sí que sí que es cierto que cada, cada anuncio es un poco diferente, ¿no? Cada uno tiene sus matices y son cosas diferentes las que se van viendo, ¿no? De hecho, nosotros, eh, hace seis, no. Eh, bueno, no sé, en uno de nuestros primeros programas eh, hablábamos de eh, un descubrimiento de estos que había hecho el rover, ¿Cuál era? El Curiosity, me parece. ...que había encontrado restos de una especie de salmuera, una especie de agua salada, ¿no? que por lo visto condensaba por la noche y tal. ¿no? Eh, no, no, he, no, no había encontrado el agua en sí, sino los restos que dejaban en el suelo. ¿no? Y esto es una cosa diferente, va en esa línea, pero esto está, está observado desde, desde satélite y con imágenes de alta resolución... Y básicamente estudiando esta esta especie como de, de lechos de ríos que se ven bajando por los barrancos, ¿no? En los cráteres. Tiene un nombre esto, lo llaman...
3: gullies en inglés, barranqueras, eh, torrenteras sí. en castellano. Bueno, es que
1: Gulli es el barranco en sí, pero luego esas sí. líneas... Eh, eh, es, torrenteras, son, esas podríamos torrenteras. decirle
3: que implica... Lo, el gully significa que es un barranco. Un sí. un barranco. Eh, y entonces, eh, ya que sea torrentera, pues significa que un fluido un fluido, fluido agua, agua. O sea, lo que han
2: detectado al final son los depósitos no depósitos precipitados o sea la evidencia de que y además sobre todo que ven Las depósitos y, y torrenteras o gullies o barrancos donde en fotos anteriores no había
3: no
1: sí.
2: lo que la, te... estás dando en, o para eso podría dar a entender de que eh, hubieran flujos
3: peores esta es una historia estacional. de eh, desde el, el Mariner 9 eh, fue la gran eh, digamos el gran proyecto que volcó totalmente nuestro conocimiento sobre Marte, cuando descubrió precisamente las primeras señales geológicas de que había habido en un pasado, pues realmente, bueno, el agua había fluido sobre la superficie de Marte y, y lo de los torrenteras se descubrió en el año 99, fueron artículos de primera plana, salió en todos los sitios y eh, fue reconocido desde la órbita, en este caso desde la órbita, y entonces simplemente no se sabía no había una demostración, ahora hay una demostración eh, más directa, pero ya las imágenes de entonces eran impresionantes y significaban que el agua no solo había fluido hace 3.500 millones de años, sino que en la, actualidad, ¿eh? en la actualidad hay agua y esa agua es, eh, digamos, salmuera o agua ácida. En ese sentido, quisiera simplemente mencionar que uno de los primeros grupos, no, no puedo asegurar que sea el primero, que eh, escribió un artículo proponiendo de que existía agua en Marte, tenía que ser agua con un alto grado de, de acidez, sí, sí, sí. esto eh, intervirá gente como del CAP de Madrid, como González Feirén, sí. que no sé dónde estará ahora, si está en, en, en Madrid o en otro sitio, y quisiera, bueno, rendir que... Eh, bueno, que las contribuciones de sí. González Fairen y otros, yo me acuerdo de él, pero no sé si hay...
0: O sea, yo no. creo que una cosa importante a establecer es que la existencia de agua en Marte se conoce desde hace muchísimos años. Estamos hablando de la década de los 60, por lo menos. Mm. Lo que estamos hablando es de agua Recién. líquida en la superficie de Marte. Actual. Actualmente. Claro, lo, lo cual se pensaba que no, no, se, no era posible de encontrar... Eh, hasta, hasta no hace mucho se pensaba que no era posible encontrar porque la temperatura en la superficie de Marte es muy baja, está muy por debajo del cero, del cero Celsius, por lo tanto, este y, y la presión es bajísima, con lo cual a bajas presiones y bajas temperaturas el agua o es este, hielo, o es se hielo, evapora.
1: O, o sea, sea, agua estable no puede haber en la superficie agua de líquida, Agua líquida. líquida, agua estable, es estable. estable
0: eh, No puede haber en, en... Pero esa es la palabra no clave. Haber.
1: Pero por periodos, palabra clave. por periodos breves sí puede existir.
0: Lo que pasa es que cuando, cuando empiezan a descubrir cosas como que los minerales en la superficie de, de, de Marte son ricos en un tipo de sales, cloratos y percloratos. Son sales un poco distintas a las que, a las que tenemos, a la estamos acostumbrados. No es, no es cloruro de sodio, no, no le pongan perclorato a la, a la carne, no hagan un asado con perclorato porque les va a quedar un poquito asqueroso. Es tremendamente ácido por dentro, porque se, se, se forma con, son sales que se forman con la interacción con el ácido perclórico. Este, y de ahí viene el nombre de percloratos y cloratos y demás. Este, es un entorno hace... muy
1: hostil. Quiero decir que la gente que está pensando que hay agua, tiene que haber vida y tal, bueno, ah, podrá verla, pero es muy... no, no, es, no es el agua, no son ríos como los que nosotros no son pensamos. son ríos,
0: ¿no? pero además eh, el, son sal, verdaderas salmueras que hace que puedan bajarse la temperatura de fusión a la temperatura de unos menos 70 grados que es la que está en la superficie de, uh -huh. de Marte en, en estas regiones. Y eh, que además eh, es, es un agua muy ácida, ¿no? Y que estos ácidos interactúan mucho con la materia orgánica, la descomponen, por lo tanto, la supervivencia de, de microorganismos o bacterias o lo que fuera es difícil. Es difícil. Yo no, es imposible, imposible. no imposible, no imposible. Si hay algo que estamos aprendiendo es que la vida resiste muchísimo más de lo que nos pensábamos, ¿no? Y, y están todos estos experimentos. De, 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 de donde encuentran bacterias y microorganismos en condiciones extremas los famosos extremófilos extremófilos y ¿Eh? eso ha sido
3: todo
2: y un, y cada, cada, y donde,
0: donde... cada
2: extremófilo amplía el catálogo porque si tú Ajá. de repente pensabas que la vida podía llegar hasta pH 1,1 y encuentras una bacteria viviendo en ese entorno, se te abre las posibilidades de que haya eh, más. Y ahora, final?
3: siempre estamos hablando, eh, es importante dejarlo claro, la posibilidad de vida, eh, digamos, microbiana, un celular, que al fin y al cabo es la que ha dominado eh, los 3.800 millones de años en que ha existido vida Durante la mayor parte de este periodo, lo que han existido... ...en la Tierra han sido microbios, son los auténticos reyes de la creación... ...y por lo tanto en Marte, si encontramos algo... Eh, ...a todo esto yo creo que eh, para encontrar vida en Marte, no solo agua... ...podemos encontrar todas las evidencias que, que sea de agua en Marte... ...ya sea subterránea o, o en, en algunos nichos... Eh, ...realmente tendrán que ir astronautas con pico, pala y un buen laboratorio... ...o sea, yo creo que no hay otro remedio que ir allí... Pico y pala o alguna perforadora más o menos automática, ¿no? Pero no habrá otra forma de hacerlo. Antes comentaba, antes de empezar esto, de que realmente se han olvidado quizás... Eh, bueno, yo no ninguna crítica, ni siquiera tengo capacidad para ello, pero eh, realmente en los años 70, eh, cuando se planificaron los primeros eh, trabajos sobre la superficie de Marte con los Viking... Eh, los Viking consistían en dos naves que llevaban un auténtico laboratorio que iba a responder las preguntas fundamentales eh, sobre la existencia de vida, que eran como si se podía transformar los productos de una atmósfera en productos orgánicos si se iban a encontrar desechos, algo típico de la vida, desde el punto de vista termodinámico, algo que ya dijo Schrödinger hace mucho tiempo, si iban a encontrar residuos, y entonces, eh, eso, eso fue un auténtico laboratorio. Desde entonces no se ha hecho nada similar. Eh, bueno, primero había que catalogar Marte, había que obtener imágenes de alta resolución, en eso se sí iba todo, y realmente la idea del Viking solamente intentaron eh, resurgirla un poco el experimento aquel del Beagle 2, que lo lanzó la Mars Express. La Mars Express europea llevaba pues una pequeña nave inglesa, eh, que llevaba un experimento biológico parecido a estos y que, bueno, quizás se hizo demasiado a prisa y se lanzó y todavía hoy la andan buscando, creo que han encontrado los restos por ahí, el caso es que... Se estrelló yo, yo creo
1: que, que hubo precisos. un cambio de, de filosofía, de decir, tenemos que entender bien esto sí. antes de ponernos a buscar eh, vida, ¿no? Porque no es algo que vaya allí, veas las praderas extendiéndose. Entonces, creo que hubo un cambio de decir, vamos a, a caracterizar bien este planeta, ver cosas como esta, ¿no? ¿Dónde puede haber agua? ¿Dónde puede ser...? Yo probablemente ahora, si fuéramos a mandar un laboratorio para buscar vida, seguramente iríamos a estos sitios, ¿no? Sí, esta...
3: pero, pero claro, el, el Viking buscó vida... Es que buscó lo fundamental de la vida, porque uno de los problemas que tendremos cuando cuando lleguemos allí, eh, es identificar lo que es vivo y lo que no es vivo. Y entonces, para eso tendremos que ir a la definición básica de la vida. Eh, y eso nos lleva a la termodinámica. Uh -huh. Y entonces, si no tenemos esas ideas claras, como no va a salir una jirafa, ni siquiera vale. un paramecio de eso. Supongo un que si
0: descubrimos algún microorganismo capaz de reproducirse...
3: Sí, pero me refiero que la cosa puede que no sea tan tan sencilla. O sea ya digo que la cosa no es ver algo que se podemos encontrar cosas fósiles, por ejemplo, pero para encontrar vida tendremos que ver algo y para eso tenemos que recurrir realmente a la física a la termodinámica para definir aquello que es la vida o sea Vamos y entonces ahí si encontramos una de esas pruebas sabemos mira este es un organismo vivo y este no lo es.
1: Vale, de todas formas, para ¿Sí? centrar un poco la discusión, este trabajo en concreto, que es noticia ahora, básicamente, por lo que yo entiendo, y Javier, igual me lo puedes confirmar tú, o sea, esto es importante o es novedoso por dos razones, básicamente. Una, por el tipo de sales que ya eh, con espectroscopía están bien caracterizadas, que son estos percloratos y estos cloratos de los que hablábamos, y otro por lo que implica sobre un posible ciclo del agua en Marte.
0: Efectivamente, lo que eh, apuntaba muy bien en un este artículo muy interesante de, de Jesús Martínez Frías, hmm. uno de nuestros geólogos planetarios, que, el, que la relevancia... Que esto es un, un, un pequeño descubrimiento más, de que, que apunta a que, que, que hay agua que es líquida pero que además que aparece se aparece de forma estacional exactamente la lo cual implica un ciclo un ciclo del agua completo uh, sólido claro. líquido o gas sí este que bueno esto tiene consecuencias es capaz de modificar de hacer aunque pequeñas modificaciones de la superficie marciana o sea implica que, que, que tenemos un planeta vivo en sí mismo un poco más vivo de lo que pensábamos. Ya no es un planeta completamente seco, como se pensaba al principio. Claro. Eh, y lo que decía Manolo actualmente,
2: porque si sí habían evidencias de igual lo hipotéticos flujos pasados. No que, que, que no es claro, algo, no, del, pasado, no es algo es del pasado, que es algo que está
0: no. allí. Bueno, no, saben, de... no saben de esta agua si viene, si es, un, si es que se condensa de la atmósfera, o si, si es permafrost, si es el hielo este subterráneo que... Que se el, está, el permafrost, se está este, su, este, liquidificando.
3: Que parece lo, eh, más, lo más probable. Ah, y bueno. realmente sería interesante que hubiera una cierta cantidad de Marte para futuras exp expediciones. No es lo mismo tener que llevar el agua eh, en las naves futuras que encontrarse que allí hay
1: agua. Tendría que tener mucha seguridad. Eh, todos claro. los que hayan leído el marciano saben que eso es muy importante. Sí.
0: <risa> Evidentemente la, 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 la rueda de prensa de NASA, como suele ser su, su, su estilo habitual, eh, es un poquito exagerada. ¿no? Como hemos resuelto el gran misterio de Marte, en realidad han puesto una pequeña evidencia más. De hecho, la existencia de estos cloratos, cloratos se conocían la, eh, recientemente, no hace, no hace poco, también con uno de los experimentos, el REMS, que, que es un experimento español que viajó en estas misiones, no me acuerdo si en Curiosity o no creo que,
1: que el es, Curiosity sí.
0: eh, que es una estación meteorológica sí. también pudieron ver que de, de estas estas sales que, que se veían más o menos durante eh, la noche eh, la y estación meteorológica
3: de... no sé si los llevaba los de la anterior generación que eran el 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 Spirit y el Opportunity me parece que el que llevaban no sé si ya el Curiosity llevaba también la estación meteorológica del, del Cap pero posiblemente sí, este claro, también sí.
0: Est, est, estas estructuras que aparecían y desaparecían se, se sabían, se conocían, ya se especulaba que era agua lo que lo que han descubierto ahora es, son los rastros de sales mm. de esa agua salada no, no, no. Y, y, y la existencia de estas sales y de un ciclo, mm. en este caso, mientras que estas estructuras aparecen en verano y desaparecen en invierno, eh, los los que publicaron este artículo ahora a principios de este año con Rems hablaban de que las sales de, de aparición de agua durante, eh, durante la noche o durante el día no Yo creo que durante la noche que se evaporaba durante el día y dejaba los restos, de, de, los restos salinos en la superficie o sea, parece que hay ciclos mm -hmm. ¿no? que hay ciclos de, en Marte que tengan que ver con sí. el eh, ciclo claro. del agua y eso evidentemente es, o sea, esa es la noticia
3: relevante, ¿no? Esa es la
1: noticia cico... relevante, Hay sí, un es. ciclo de agua en Marte.
3: A, 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 que todavía queda por haber, entender. A, Ahí reitero yo la cosa de ir a esos barranqueros con una perforadora. Y hace... Hubo un proyecto ruso, el Mars 96, que llevaba tres perforadoras para, para, digamos, perforarlas en varios sitios de la superficie marciana. Pero como todos los intentos, tanto de la Unión Soviética como de... De, de, de Marte fracasaron, ¿no? Es curioso como el Imperio Rojo no fue capaz de conquistar <risa> en absoluto planeta, el planeta rojo, ¿no? O sea, como todos los proyectos fracasaron.
1: De esta forma, sobre eso que dices tú, Manolo, de ir con gente allí la, hay un matiz, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay que tener en cuenta estaba leyendo antes que los rovers, por ejemplo, que tenemos ahora en Marte no pueden, <coughs> quiero decir, no, no se les permite acercarse a esta zona por un tema de una posible contaminación biológica. O sea, estos rovers no han sido, eh, digamos, desinfectados eh, suficientemente para garantizar que no pueda llevar microbios terrestres a esa zona en las cuales, quién sabe, pudieran a lo mejor eh, eh, prosperar, ¿no? Sí. Entonces, hay, por política de, de la NASA, yo no sé si las otras agencias espaciales, yo no sé si la ESA o si los rusos o si los chinos tienen algún tipo de política similar, pero la NASA tiene unas políticas establecidas, unos protocolos, que impiden eh, que, o sea, que este tipo de emisiones que no han pasado por este proceso de esterilización puedan acercarse a sitios donde potencialmente puedan eh, alojar en la vida microbiana. Lo que pasa es de...
0: que potencialmente cualquier parte de Marte al final, si escarbamos unos centímetros, quizás tenga algo de vida.
3: ¿no? Sí, pero eh, la, la... Es, existen normas, por ejemplo, eh, la ESA, por ejemplo, no puede llevar re reactores nucleares eh, en ninguna de sus naves, en cambio la NASA las lleva, Vinas, bueno, y, no. vinas, y la ESA entonces vinas. pone sus, sus, sus pequeñas naves en las americanas, que llevan reactores nucleares. O sea que, bueno, a mí me parece una medida de precaución para no contaminar otro posible de, de forma de vida. Bien. Pero eso, repito, que yo creo que lo, habrá que ir con los astronautas y en, en ese caso, pues. Hasta que descubramos eh, pues, pues, algo pues, interesante
0: pues, pues. y entonces la, que pueda generar dinero, entonces acabaré. Precauciones. Precauciones. <ríe>
3: Bueno, se habrán acabado. No toda la historia de las Le llevaremos
0: las caries a los marcianos como se hicieron eh, con los indígenas americanos realmente y se los
3: cargarán. Hemos de recordar un poco cómo hemos eh, explorado nuestro planeta y posiblemente con filosofías parecidas, adaptadas a los nuevos tiempos, pues también se explorarán eh, nuestras cercanías en el universo. Yo,
2: es que estás nombrando eso, es una nota que yo quería hacer, que realmente... Porque parece como que pudiéramos re... parece que fuéramos demasiado lentos sabiendo cosas sobre algo como Marte, que empieza a dar la sensación de que fuera un planeta tan cercano y tan disponible. Y hay que ponerlo en. hay que hacer el paralelismo con la exploración geológica en la Tierra. Se sabe mucho ahora de geología, pero se siguen haciendo expediciones. Y tú puedes ir con un Land Rover al final del desierto de no sé dónde montar una expedición, ir eso, con una persona, con una taladradora y taladrar, y coger una muestra y llevártela a un laboratorio. Y si te falló al año siguiente vuelves. Y eso no es posible en Marte, por lo tanto. Es, son pequeñísimas observaciones, pequeños descubrimientos. De repente se vio unos precipitados de sales en el fondo de un barranco. Bueno, pues eso es toda la información que tenemos. Si conocemos por semejanzas como la Tierra, ¿qué implica el precipitado? Si eres capaz de ver por técnica espectroscópica qué sales ¿Es la que se ha quedado ahí, pues podremos saber qué tipo de proceso. Pues se generó, o que, en qué tipo de condiciones pues se precipitó esa sal. Y por lo tanto, ¿qué tipo de salmuera tenemos? Y podemos empezar a especular si realmente hay una salmuera que se genera y no. Pero apenas son agujas en medio de
3: un, un pajar, vamos. De... Ten, tenemos una ventaja en Marte con respecto a cómo se empezó a conocer la Tierra desde fuera. Si un extraterrestre viniese a la Tierra y estuviese en Marte, eh, en Marte tendría una ventaja, que es que no hay océanos. Claro. Y por lo tanto vería directamente la superficie. Eh, la, la, los océanos de la Tierra serían, por lo menos, un inconveniente. Ya sabemos que los, los, los extraterrestres lo saben todo, pero eh, tendrían un inconveniente para bajar a 10.000 metros de profundidad, claro. etc. Nos encontraríamos un mundo hostil. Un en cambio, en Marte vemos ojo, directamente dicho la superficie. Que se
0: viajó años luz. Va a tener un problema para viajar 10.000 10. metros a... Podía el
3: pues Muy probablemente. Po si podría ser, podría ser. Todo, o sea, todo realmente todo de los extraterrestres lo que ser pasa. Es
0: energía pura. Es no energía se... pura, ya. Eh,
3: eh, Sí, lo de la energía Igual pura ya. Ya cuando cuando se <risa> habla de energía pura y energía, pues ya uno eh, se suele decir que sacaba la mano la pistola, ¿no? Pero casi es lo que a uno se le ocurre, ¿no? Cuando se empieza a proponer eh, propiedades a, a la energía, ¿no? Da igual, a 10.000 metros la presión es tan grande que todo
2: requiere... Aunque seas energía pura, ya te va a hacer falta mucha. Aunque o sea, sea energía te pura, te va a dar para viajar por el universo y de repente te tienes que meter ahí a 10.000 metros de profundidad. Eh, bueno, ver. al menos
3: sería un inconveniente, ¿no? O sea, está claro que los extraterrestres... La Wikipedia de los extraterrestres lo obtiene todo, pero todavía no... No,
1: no, te no, vas a refractar al pasar por eso. No, yo me saqué de decir
2: que tendría una ventaja, tenemos una ventaja frente a la exploración terrestre y es que hemos, estamos acercándonos al objeto de estudio desde fuera, ¿no? Entonces primero sacamos fotos de las ondas en los 60,
3: 70, los 70 yo creo que son las primeras, ¿no? O, bueno, no sé. No, y eh, hemos la, después primera, adentro, la, la primera imagen de Marte... De, en sus cercanías, por supuesto, de telescopios bueno no hace vale, mucho tiempo. Me esos Fue alimentos. el Mariner 4, en el año 64, que pasó 64. a, a 100.000 100 kilómetros o así y, y mandó ocho fotografías y, y entonces esas imágenes fueron tremendamente frustrantes a, para, para los amantes de los marcianos, porque mostraban Uf, realmente unos cráteres. Aquello fue frustrante. Luego ya eh, el Mariner 9 mostró estas estructuras y tal, pero el Mariner 4 desilusionó en fin, a mucha gente. Con respecto pues a, eso a me, me
2: refería a eso, ¿no? Nos hemos aproximado de fuera hacia dentro y eso nos permite tener una imagen de globalidad desde, ir desde la globalidad hasta el detalle, mientras que la exploración desde nuestro planeta ha sido al revés. ¿no? Claro. O sea, no hemos salido al espacio primero. Primero hemos visto una piedra, con la piedra de al lado, con la del continente de al lado, y poco a poco luego ahora hecho, podemos sacar. Salir de hecho,
1: alejándonos, por eso ponemos satélites para alejarnos un poco. Para alejarnos y, y ganar esa globalidad. Hombre,
3: ahora... Te puedo recomendar un libro que escribí hace unos, unos años, The Earth As a Distant Planet y aquí con otros colaboradores del instituto que, 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 que da esa perspectiva o sea claro. la, realmente eh, que la mejor forma de conocer la tierra es verla desde lejos, desde lejos.
0: Mm. bueno y, Manolo y yo, pero yo, tendremos marcianitos o no tendremos marcianitos, eh,
3: marcianitos eh, en el sentido no eso microorganismos marcianitos ah, mi, yo creo que la vida lo más probable. probable es eso pero lo más probable es que exista vida incluso en nuestro sistema solar primero habrá que identificarla será toda una batalla y puede tardar décadas y décadas. El problema es que eh, recordar, el problema será siempre la discusión. Cuando eh, recordar en el año 96, el famosa discusión sobre la vida en, en el meteorito marciano, aquel mil uh -huh. 84001, que aún con algo que se analizaba en la Tierra, uh -huh. se escribieron mil papers o, bueno, ...más o menos, sobre si, si, si aquello eran restos de vida o no... Eh, ...cómo van a ser las discusiones eh, futuras sobre eh, algo que está en la superficie marciana...
1: Perdona, Manolo, para, para explicar el tema, no ya que mencionas el meteorito este, fue un meteorito eh, que se sí. encontró, creo que en la Antártida. En la Antártida, ¿no? En la Antártida, sí. Antártida, un meteorito que se, se vio que provenía de Marte y en el cual se creyeron ver fósiles de bacterias, de bacterias en el interior sí. de ese meteorito. ¿no? Entonces hubo una noticia de mucho impacto inicialmente, siendo que habíamos descubierto vida en Marte en la Tierra, en un meteorito. Sí. Y Casualmente, y luego una se...
0: noticia dada, que daba bombo y platillo en una
1: rueda de prensa de la NASA, ¿no? La NASA. Bueno, pero oye y que fue
3: anunciada al mundo por el presidente Clinton.
1: Ah, sí. Ah, el presidente
3: Clinton en una rueda de prensa posterior. A la de bueno, la pero NASA, es que la noticia, o sea, si eh, hubiera sido eh, porque
1: al final resultó que no era, pero si hubiera sido la noticia lo merecía. Eh,
3: Clinton claro. dijo realmente eh, de que se había encontrado evidencia de eso. Realmente hay mucha gente que todavía está discutiendo de que aquello realmente significaba una vida. ...fósil, eso sí... ...en ese meteorito... Y luego, ha ...pero habido... entiendo
1: o sea, entiendo que luego la conclusión ha sido... ...que realmente aquello no eran bacterias como se pensaba... ...sino era algún tipo de proceso que dio lugar a, eh, a ese... Eh, ...proceso
0: el,
3: geológico... El, el, ...el problema es una forma de cómo procede... ...la ciencia a ese respecto... Eh, ...digamos... ...es la famosa navaja de Ockham... ...si hay una explicación... ...diferente a la biológica... ...que necesita... ...un nuevo paradigma, algo... Es preferible la no biológica.
1: Ah, o sea, quieres decir que no está descartado que fueran claro, fósiles de bacterias, pero, sino pero, que hay. Pero, hay un pero profesor... si tú tienes
3: unas alternativas, esas alternativas son preferibles a inventar, bueno, no, a incorporar al cuerpo de la ciencia algo nuevo, como sería la existencia de la vida extraterrestre. Entonces, mmm,
1: también lo decía
3: Calzaga. Pero espera,
1: espera, a ver que yo, que yo lo entienda. Sí. O sea, estás diciendo que yo. O sea, yo tenía entendido que había quedado descartado que aquellos fueran fósiles de bacterias. Está diciendo que no es que esté descartado, sino que hay un proceso alternativo más sencillo, tecnológico... lógico
3: y que, y que, que entonces es preferible el mecanismo no biológico al biológico porque si eh, iba a mencionar una frase de Carl Sagan de que las grandes eh, eh, digamos los grandes descubrimientos necesitan grandes evidencias uh -huh. ¿eh? y, y eso es muy importante o sea grandes afirmaciones eh, realmente grandes. Eh, tú mm, ...por esa evidencia de que algo y que, y, que, y que es discutible... ...y que puede haber otras posibles explicaciones... ...siempre son preferibles esas otras explicaciones. Es una cuestión de probabilidad. Entonces, es eh, bueno, si, si te traen realmente las evidencias... ...tienen que ser tan grandes... ...y me imagina eso, lo que va a ser con ese planeta... Eh, ...si eso pasa con Marte o con un laboratorio aquí en la Tierra... ...cuando se diga que se ha encontrado vida... En la estrella Cervantes o, o en el planeta claro. en el Rocinante, pues realmente la discusión puede durar todo lo que quieras.
0: Uh -huh. ¿eh? ah, yo creo que sin, sin lugar a dudas vamos a encontrar vida en el sistema solar antes que en cualquier otra estrella. ¿sí? Yo,
3: espero que sí, pero yo espero que sí, pero puede ser no en Marte, pero yo, bueno, lo que pasa es que el científico no debe creer en nada. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que sea así.
1: Uh -huh. ¿y que, eh, qué creen ustedes ahora ya entrando en plan especulación salvaje ¿dónde creen ustedes que más probable encontremos vida? por ejemplo en Marte o eh, debajo de los hielos de Europa en los océanos ¿tod todos hielo? hemos
2: mirado instintivamente a Javier
1: no, yo, yo he mirado a Javier <risa> yo tenemos
0: un astrobiólogo aquí al lado ¿no? Sí. No, cuidado eh, eh,
3: eh, realmente eh, decía no sé quién que es eh, realmente complicado hacer pronósticos sobre todo sobre el futuro ¿no? y entonces, sobre todo, Sí, sobre todo. Eh, eh, entonces, eh, hombre, el mundo de, que nos da Europa, los océanos eh, debajo de la superficie, no solo de Europa, ahora se ha puesto más de moda, sí, Encelado. Encelado resulta y Ganímedes, sí. y resulta que ahora se están encontrando una serie de satélites que tenemos agua, tenemos fuentes de una energía. De
0: agua, seres? ¿Eh? Tenemos que ser, tenemos que una... Una capa de agua líquida en el interior. Claro, bueno, Y entonces,
3: aquí en la Tierra... O sea,
1: pero tiene una fuente de energía. Sí, la sí, fuerza, la fuerza no. de mareas. Ah, fuerza de mareas, vale.
3: No, ah. no, es en los satélites. Pero
0: no, los satélites no llevan En el caso de Ceres, ha tenido ah, tiempo fue de, de, de radioactividad interior, Sí, pero o sea, la radioactividad de Ceres debe poquito, de ser muy, muy
3: poca, porque eso tiene que ver con la masa del sí. el cuerpo. Tendría que haber tenido... un ...una cantidad de elementos radioactivos... ...que le hiciese algo peculiar... Sí. ...o sea la radioactividad... Sí. ...si la tuvo muy porque se tuvo que haber y acabó no, los que que la energía necesaria claro, eh, que Ceres yo sé que te gustan parque, a ti no, los no. cuerpos menores y es bueno pero los eh, digamos proteger a los que...
0: menores pero los satélites también son pequeños cuerpos y todo depende con respecto ah. a qué a claro. ver yo quiero
1: aclarar que cuando Manolo dice que a Javier le gustan los cuerpos menores está hablando científicamente y se refiere a cometas ah, asteroides o oh, no y este tipo de cuestiones no vaya a ser que nos metamos aquí en líos sí, sí. gracias
0: por gracias bueno, por haberlo. por
1: supuesto pido perdón
3: por si acaso
1: no vayamos a tener aquí problemas no,
3: no, no, en absoluto
1: a ver, yo este, este tema es muy apasionante sin duda, yo, yo pediría que no habláramos todos a la vez porque si no los oyentes que están intentando dormir no les vamos a dejar así que es que
0: si no hablamos todos a la vez esto no es una tertulia no es una tertulia, es verdad Por Venga, favor. y sobre
1: todo no Cualquier es una tertulia,
3: tertulia y sobre todo no es una tertulia hispana
1: claro es verdad. Sí, yo, efectivamente, las que vivo de fútbol son todas. Así que, prosigamos, venga. Y de <risa> política. Oh, esas esa es peor esa es todavía. Peor y últimamente no te digo. Bueno, vengamos vamos a ir con vida extraterrestre, que yo creo que me, me da más esperanzas que la intraterrestre.
2: Como una pequeña condensación de lo que hemos estado tratando. O sea, fíjense que para buscar vida, agua, y una fuente de energía que genere... O sea, que ve el impulso necesario para que alguna cadena, de que en principio va a ser una cadena de... Vamos, bueno, si no estamos hablando de una unión de elementos químicos, ¿no? una cuestión química, sea capaz de clonarse a sí misma, tenga la energía suficiente para reproducirse a sí misma y empiece un proceso que hay una frontera, de hecho es una frontera de debate científico, de filosofía casi. No es, es que, que, es que realmente, realmente empieza la vida. Hay, lo, hay, lo hay lo tres requisitos
3: básicos. Primero tiene que ser, tiene que existir un ...elemento en torno al cual se puedan formar macromoléculas, no pensamos una vida basada en átomos, ¿no? Claro. Eso nos lleva al mundo del carbono. Luego tiene que haber una fuente de energía. En la Tierra, eh, por supuesto, la luz del Sol es la más abundante, pero sabemos que hay eh, mucha más eh, masa biológica en la Tierra... ...que no depende de, de, de la energía
1: solar... No, ...es que en los fondos de los eh, océanos no llega la luz solar... Eh, pero, ...pero no solo eso,
3: sino debajo de rocas, debajo de todo... ...o sea, hay mucha más masa biológica...
1: También tenemos eh, fuentes ...fuera fuentes de la luz del sol... Zonas ...entonces zonas eso nos zonas
3: lleva zonas. a energía a, químicas, a los procesos de oxidación reducción... ...y luego el tercer... ...es que eh, si pensamos que la vida es un proceso químico... Eh, ...o físico, como queremos denominarlo... ...necesitamos un disolvente... Eh, esos son los tres requerimientos bueno. y de todos los disolventes que se nos pueden ocurrir, el agua parece que es el más abundante uh -huh. y el que cumple mejor una serie de requisitos de estabilidad, esas son las tres cosas eh, básicas luego todos los demás requerimientos pues han ido saltando pero todo necesita esas uh -huh. tres cosas
1: bueno, carbono entonces, no hay problema
3: una fuente de agua energía también. lo vamos que necesitamos al fin y al cabo es un disolvente.
1: Vamos, a, mojar, vamos a, a, moja, a mojarnos. A ¿eh? Vamos a mojarnos literalmente. Javier, ¿antes en Marte o en Europa, en Celado, eh, barra cualquier sí, otra luna? quería
0: hacer una pregunta. Antes de responderte esto, quiero, quizás Manolo lo, 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 no lo sepa. Eh, para la época en que todavía eh, había agua líquida fluyendo en la superficie de Marte en abundancia. ¿Ya había vida en la Tierra? o? No?
3: Eh, prácticamente, eh, la vida en la Tierra, las primeras evidencias, más o menos indirectas, eh, 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 proceden de eh, hace 3.800 millones de años. Son evidencias o sea, eh, muy indirectas temprano, sí, y entonces la es, que es la época temprano. que hablábamos de los procesos en que Marte pudo haber tenido agua líquida. O sea, incluso eso da lugar a que incluso haya gente que piense que nosotros somos hijos de los marcianos y cosas de esas. Pero sí. eh, realmente estamos hablando del mismo periodo. Del mismo periodo geológico. Uh -huh.
0: Me voy a mojar y me voy a mojar entonces por dos razones. Probablemente, probablemente si la vida se desarrolló en la Tierra con tanta facilidad, con la misma facilidad se debe haber desarrollado en Marte. Y como, y como la vida es, eh, demuestra ser muy resistente a los cambios, eh, creo que debe haber vida en Marte. Por lo menos vida que, se, que, que resistió a la, a la primera fue, eh, ola de formación. Mm. Y la segunda razón, eh, probablemente lleguemos con, con, mejores, con mejores herramientas para buscar esa, esa vida a Marte que está al lado y no a ese lado.
3: Eh, Manolo, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Claro, o sea, Marte hay muchas posibilidades, pero es que además en Marte llevamos investigándolo años y años. Para ir a Europa hay una misión ahora que se está planeando y tal, muchísimo más lejos y luego muy complicado manejar esa instrumentación en la superficie de Europa o de encelado. O sea, bueno, échale años o échale millones y millones de, eh, de dólares o de lo que sea. A favor de
2: los cuerpos menores, de los asteroides o, o cuerpos o, o satélites más pequeños, es que son más pequeños y por lo tanto si vas a Europa o si vas a Encelado, todos son dificultades y todo puede... acabamos de ver cómo aterrizamos ahí en la en el Churimoz este, o sea que posibilidades de hacerlo ya las tenemos, pero claro es más fácil terminar llegar a una conclusión, un, concluir algo, ¿no? Cuando vas a una luna pequeña, un asteroide pequeño. Puede que no tengas tanta suerte. Es probable, lo que dice Javier, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero al final también juega a favor de los cuerpos pequeños, que son más fácilmente. Al ser más pequeño, concluyes ráp... puedes concluir más rápidamente si hay vida o no. O sea, puedes hacer una sonda, llegar al interior, ver en qué punto deja de haber posibilidades de vida, en qué punto deja de tener agua.
3: ahora estamos hablando de cosas diferentes.
2: de bueno, no, sobre un la probabilidad satélite, de ver quién llega primero. En como Europa ese,
3: ¿no? o como encelado, o un cuerpo menor como... Eh, un cometa o un no, asteroide un eh, ah, hay un cierto un orden grande, ¿no? hay, hay claro. un cierto o sea no, yo, eh, Europa otro, es un gigante con respecto bueno, a, con Europa, Europa, a Europa, ah, Europa
1: comparativamente eh. con Marte no es muy o sea si quieres la pregunta es Marte o cualquier otro sitio del sistema solar claro. esa sería la, la pregunta
3: puede haber incluso se encuentre vida en la Tierra ahí, incluso, ciertas,
0: incluso. incluso. No, y ya inteligente <ríe> ni te
3: eso
2: es lo que siempre dice Carlos Cuesta un compañero que uno sí. de nuestros consejos sí, favoritos ¿Hay alguna...? Vamos bueno, a ver si yo, encontramos... Sobre este en tema tierra. de la
0: vida, le he mostrado hoy una, una reflexión muy inteligente que hay en este, la de, de, de introducción de, de, una, de un, este, unas charlas o unas, unas conferencias que se van a dar aquí, este, de un otro investigador, que ahora no recuerdo el nombre, que dijo algo así como, bueno, todo el mundo habla de la vida extraterrestre y tal, pero este, eh, al igual que la democracia, que todo el mundo habla de, de la democracia, nadie la ha visto
1: todavía. <risa>
3: Bueno, ese bueno, es un grave inconveniente que no, nadie la ha
1: visto, sin duda. Pues ya para pasar Ahora, al tema, entonces yo voy a dar mi versión también de la apuesta. Y además, yo, yo propongo mojarnos y que nos apostemos a algo, como, como hace Stephen Hawking con Zorn y esta gente. Una cenita. Y bueno, o por seguir la tradición, yo he pensado en una suscripción a una revista. El que gane le paga una suscripción a una revista al otro. ¡Hay pero que bueno. leer! Pero, no, la revista que yo estaba pensando no hace falta leer. Pero bueno. Eh, qué no? estarás pensando? Oye, no me miren así. Una la, de Fórmula 1. La apuesta famosa... <risa> ¿Pero entre... no es que esas
0: revistas se compraban por el interés en los artículos que tenían El dijiste? interés sí, en los sí, artículos. Sí, sí. La
1: apuesta famosa sí. entre sí. Stephen Hawking y Kip Thorne era una suscripción a Private Eye frente a una suscripción a Penthouse. ¡No oh, nada. <risa> <risa> eh, Y eso, eso fue una apuesta famosa, ¿no? Que, por cierto, perdió Stephen Hawking. Bueno, eh, entonces... Pues yo yo apuesto por Europa o algún otro cuerpo, y lo, lo voy a justificar. Creo que efectivamente es mucho más fácil de encontrar en Marte, evidentemente es mucho más fácil de encontrar en Marte, pero eso es como el chiste de aquel que está buscando la moneda debajo de la farola, aunque se la haya caído en otro sitio, ¿no? Porque aquí hay más luz. Sí, vale, pero si no está la moneda ahí, por mucha luz que haya, no la va a encontrar. Y a mí me da la impresión de que en Marte, si no la hemos encontrado a estas alturas... Eh... Hemos escarbado mucho en Marte. No, y ahí no, no hemos, no nada. Bueno, no. No no hemos sí, acordes, escarbado nada. No. Me nada. Pero, pero me dejan terminar, que nada, yo quiero de mirar sí, a ustedes. Y, total, pues si pierdo <ríe> la apuesta, mejor para ustedes. Pues yo tengo que pagar tres y usted solo una. No <risa> está un cada uno. No, yo creo que la vida en Marte está distinta. Creo que Marte fue un paraíso en su momento, hace mucho tiempo. Pero yo creo que la vida en Marte está distinta o se ha trasladado a la Tierra. Vaya usted a saber. Eh, sin embargo, me parece que Europa, particularmente, o en tiene una ventaja. ...y es el océano. En el sentido de que es un océano global... ...entonces uno no tiene que estar rebuscando en algún sitio para encontrar... ...no tienes que irte a un sitio en particular. Mm. Donde quiera que tú pinches, las condiciones son más o menos homogéneas... ...porque el eh, o sea al ser un océano... ...pues las condiciones van a ser más o menos las mismas... ...la composición química será la misma... ...la iluminación será, será la misma...
3: también ya bueno, estás
2: haciendo?
1: siendo un océano es lo razonable.
3: Eh, eh. El problema es a ese océano... ...cómo le llegan, por ejemplo, los nutrientes... ...de dónde proceden... ...y bueno, deben de proceder de alguna forma del exterior... Y, tiene y, que haber... ...y la superficie tampoco es homogénea...
1: ...no, tú decías que tenía que haber disolvente... Eh, sí, me cuando... ...tiene que haber fuente de energía... Sí, ...que también la hay... también la hay eh, ...agua... ...y, y agua, que, que la hay, entonces... Sí, ...y moléculas... ...sí, y pero moléculas lo primero que hablábamos compleja. de las
3: moléculas... Eh, ...están por todas eh, partes... No, no, ...sí, pero no dentro de un océano... ...debajo de la superficie, o sea los... Eh, ...sin duda, por ejemplo... Eh, ...en la Tierra esos nutrientes... ...en gran parte llegaron por estos cuerpos menores de, de Javier... Eh, ...te doy a ti la propiedad de todos los cuerpos menores... ¿eh? ...entonces... Eh, entonces eh, ...que trajeron gran parte... ...no sabemos si todo, pero gran parte... ...entonces el problema... ...bueno,
1: pero que ver, yo no digo que no... Carbono... ...es como
3: esos nutrientes... Eh, ...en algo que está debajo de una capa... ...que no sabemos si son 10 kilómetros o 100 kilómetros... Puede llegar a ese océano subterráneo.
1: Porque el carbono, el carbono es uno de los elementos más abundantes de la naturaleza. Carbo, Entonces, carbono,
3: oxígeno y carbono, oxígeno, hidrógeno, es pero, pero, no, claro. pero
1: eso
0: hay que demostrarlo.
1: Bueno, habrá que demostrarlo, sí, claro. Sí. Si yo no digo que lo no, sepa, yo creo que. Es mi apuesta. Está en la
0: zona donde, donde se formaron en ese y. Si, ¿no?
1: Yo tengo que hacer eh, una misión. Está,
0: hay mucho, hay muchos, hay sí. muchos de esos elementos desde el origen, ¿no? Que la Tierra no.
1: Yo tengo En La misma... Tierra
0: tuvieron que, que, que incorporarlos. Aquí. Entonces, estos cuerpos helados, todos ellos tienen grandes cantidades de, 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 de volátiles como metano... Y...
3: Eh, el problema de la vida extraterrestre puede sufrir en los próximos años un gran avance para adelante que no necesite ir a ninguna nave espacial, simplemente que un laboratorio. Y me, espero que en Estados Unidos, y eso ya será tan importante, se reproduzca vida de cero. O sea, de un medio inorgánico se produzca vida. Ya se han hecho varios intentos. El día que tú demuestres que has creado vida el doctor Frankenstein. No, 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 no vas a crear. No, simplemente crearás un, una tu bacteria, bacteria o pero todo. Bueno, llámale como quieras. Bueno, sí, sí, pues bueno muy ponerlo. bien. No, yo pues creo que ni siquiera,
1: siquiera bacterias. O sea, eh, alguna, alguna proteína autorrepita. No, bueno, oye, de un de un oye, ya
3: sería un avance impresionante. Sí, sí, sí. Y yo. Espero una bacteria que... es una
1: cosa complejísima. Tiene sí, sus sistemas sí, oye, de producción de energía, de alimentos. Es una cosa complejísima. Una oye, y, bueno, y la... Nosotros,
3: sí. al fin y al cabo, no somos más que un montón de bacterias que se pusieron de acuerdo en trabajar con, de forma conjunta. Entonces, eh, eso yo creo que será el gran avance en los próximos años. Y para eso eh, hay varias empresas privadas, de Estados Unidos, que están trabajando en ello, <ríe> No estoy defendiendo nada privado, claro, pero no habrán descubierto de extraterrestre, ¿eh?
0: pero no habrán descubierto vía extraterrestre en ningún caso.
3: No, habrán descubierto la receta. El mecanismo, claro. La receta. La si tú de descubres la receta para hacer un bizcocho, cuando veas a otro bizcocho, tendrás más Sabrás claro cómo esa. se ha formado, claro.
1: Venga, vamos a pasar de tema. Eh, a ver, la radiación Hawking. Venga, que no quiero que se nos quede pendiente. ¿Alguien quiere contar esto un poco? Vamos, bueno, pues. Luego yo, que paso he estado eh, hablando de agujeros negros. Me has
3: estado hablando con un premio Nobel, que, que claro. te a hablar con premios <risa> Nobel después no vengas aquí a.
1: Por ciencia infusa se me transmitió por Skype el, <risa> el conocimiento. <risa> bueno, pues nada. Esto simplemente, claro, a mucha gente le llama la atención porque siempre tenemos la idea de que un agujero negro es una cosa que traga todo, ¿no? Y que no emite. De hecho, por eso originariamente el nombre agujero negro, porque ni siquiera la luz es capaz de, de escapar de un agujero negro, por lo tanto, aquello tenía que ser negro. Claro, paradójicamente, como hemos comentado, resulta que los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos son las fuentes de las fuentes de luminosas más potentes que existen en el universo, ¿no? los núcleos de galaxias activas. Pero bueno, eso es por el, el disco de acreción sí, que hay a su alrededor, sí, sí. ¿no? no es por el agujero negro en sí. Pero, a pesar de ello, un agujero negro, un agujero negro teórico, tiene una propiedad de emitir eh, radiación, que fue descubierta por Stephen Hawking. Aunque, por cierto, estuve leyendo el otro día que esto realmente proviene... O sea, si al final nadie descubre nada de la nada. o sea Esto, claro. esto lo anunció Hawking en el año 74, después de que en el año 73 hubiera hecho una visita a Moscú, donde eh, allí tuvier, tuvo interacciones con dos científicos, que no sé si tengo su nombre por aquí... Zeldovich, me parece. Zeldovich era uno, correcto, efectivamente. Igual te deberías contarlo tú, mano, lo que es impactante. No, 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 yo es que desde el
3: bueno. Dobbit tuve la oportunidad de, de hablar con él personalmente y luego de estar delante de su tumba. Y es una persona que... Pero,
0: a ver, ¿Hablaste personalmente luego de sí. estar en su tumba? No, no, no. <risa>
3: Primero hablé con él y luego, al cabo de los años,
0: ah, eh, me fui estaba, a ver la tumba
3: en que está encerrado. No, pensando. no, a eso, ah, eso no, todavía, está, Manolo, todavía la degeneración de mi cerebro todavía no ha llegado. No, pero yo otro, <risa> <experimentismo>, <risa> me, me, quedé,
2: me quedé en shock por otro concepto. O sea, la figura de Manolo que está aquí hablando con nosotros, pero
3: te habla con no, yo hablé con esa referencia de libro, del libro de texto, y luego no no, libros, el, total, pero fue si hablando de, de cuando el IAC estableció unas relaciones mmm, con la Unión Soviética etcétera, pues mm. yo estaba por el medio, vamos entonces.
0: y el otro se llamaba Alexei <risa> Tarovinsky.
3: Seldovich y Tarovinsky. Ese
0: era más difícil de reconocer.
3: Y,
1: el amigo Alexei. Y, y fruto de esas discusiones, eh, eh, bueno, surgió ahí un poco la idea, ¿no? Lo que pasa es que es cierto luego Hawking hizo todo el desarrollo teórico y todos los cálculos, ¿no? Bueno, esto, la idea es... Eh, hay, hay diferentes formas de verlo. A mí la más intuitiva es la siguiente. Hay una propiedad que nos dice la mecánica cuántica de que el vacío no es realmente un vacío total, sino que en el vacío se pueden crear espontáneamente pares, partícula, antipartícula, virtuales que se llaman, que se aniquilan luego en escalas de tiempo cortísimas, eh... Un profesor me contaba que era como, como que el vacío le pedía prestado a la energía, al gran banco cósmico de energía, creaba esas partículas, las partículas se aniquilaban y con la energía que se producía se le devolvía el préstamo y quedaba otra vez aquello en estado nulo. Bueno, Una
3: justificación del capitalismo de la leche.
1: <risa> bueno, más que el capitalismo del sistema ¿Y este bancario.
0: Le ponen, de, de... Y este banco les condonaba las deudas también, como el... No, 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 había que devolver
1: la energía, salvo justamente los agujeros negros. Por eso los políticos no le piden el No le piden el banco. No, pero en los agujeros negros no se cumple esa previsión. Le
2: devuelve la misma energía que le prestó. Claro. No con intereses.
1: No con intereses. ¿En qué banco no nada? No, no, no. <risa> el banco no puede, cuántico. Eso no, es no puede ser verdad. bueno. Pans. Eso era lo que la Iglesia católica defendía que debía ser un préstamo. Lo que cobra intereses era préstamo con usura que era pecado. Era, o sea, cuando te prestaban dinero tenías que devolverlo que te habían prestado si no era pecado
3: eso es lo que hacía el banco del, del Vaticano entonces
1: bueno igual lo haría entonces hoy en día no no siete padres nuestros cuatro Vaticano... de María y
0: están perdonados y comidos
1: total <risa> que lo que pasa en un agujero negro esto pasa ¿verdad? continuamente pero en un agujero negro hay una cosa curiosa que es que cuando esto se crea justo en el horizonte de suceso pues te puede pasar que una partícula eh, es atrapada a un lado del horizonte de suceso con lo cual no puede aniquilarse con la otra y esa otra partícula queda libre y eh, escapa en la dirección contraria. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues esto da lugar a un proceso eh, por el cual los agujeros negros están continuamente emitiendo radiación que además, cuando hace los cálculos Stephen Hawking, obtiene que es un, sería una radiación de cuerpo negro donde la temperatura del cuerpo negro está relacionada con la masa del agujero negro.
2: ¿Y también, la cuarta también?
1: No, eh, y de hecho es inversamente proporcional a la masa del agujero negro, de manera que los más masivos... Tienen una temperatura de agujero negro menor, de cuerpo negro menor. Eh, por ejemplo, para una masa solar la temperatura es de nano kelvins, eh, o sea que pf, emitiría poquitísimo, una cosa eh, ridícula. ¿no? Sin embargo, para agujeros negros más pequeños, de hecho los microscópicos, este efecto es muy importante. Se, se piensa que se disuelven enseguida porque emiten mucha cantidad de radiación Hawking. ¿no? Cuanto más pequeño es, mayor cantidad de radiación Hawking emiten. Entonces, bueno, pues ese es un poco el mecanismo por el cual los agujeros negros no son realmente negros, sino que eh, emiten eh, radiación con un cierto espectro. no Y luego, eh, bueno, eh, estos días, como hemos estado hablando mucho de física teórica, pues me, me he enterado de la cosa esta de que, claro, entonces esto, según Stephen Hawking, esta radiación no, no lleva ninguna información, es una radiación estocástica totalmente. Y entonces ahí surge el, el problema este de la, de la paradoja de la información, ¿no? Que, que pasa cuando un sistema cuántico es absorbido por un agujero negro, esa información se pierde, ¿no? Según el, 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 la teoría de Hawking. Y eso es lo que, bueno, ha quedado en entredicho. Hubo la guerra esta del agujero negro entre Susskind y The Hoft que se negaban a aceptar eso. Y Hawking decía que sí y tal. Y, bueno, algo se apostaron, no sé qué. Y, pues, recientemente Hawking ha admitido que, ¿no? Que probablemente, efectivamente, eh, la, eh, la información esa no se destruye, sino que es reemitida en la radiación Hawking, ¿no? Y hubo un congreso hace mes y pico en Estocolmo, de sobre agujeros negros, donde dio una charla a Hawking diciendo que creía que ya había resuelto este tema y que sabía de qué forma la información era transmitida a, a la radiación emergente. no Pero bueno, eso todavía no está publicado y no no se saben los detalles. de Se, de, se dedica de, a
2: venir de vacaciones a Tenerife. Claro. Pero lo tenemos aquí a cada sí, ahora, ahora aquí ya
3: se ha convertido <risa> como no. un trago, como un símbolo de la isla.
1: Sí. sí, ha estado aquí hace poco, ¿no? Presentando el Starmus. Sí. Que, bueno, hablaremos de esto también, porque tengo también apalabrada una entrevista con Gary Israelian sobre el, el Starmus. Y, pero por ir poniendo dientes largos, ¿saben que en la próxima edición del Starmus, que es para la que vino a presentar aquí Stephen Hawking la semana pasada, en la próxima edición del Starmus va a haber 12 premios Nobel eh, wow. aquí Venga. En, en un festival. Es el récord histórico. Eh, o sea, la, la mayor concentración de premios Nobel en un único evento era de siete.
2: ¿Cuántos se reparten?
1: En Suecia. La mayor la...
3: concentración es cuando los entrega.
1: Claro, claro. Eso es <risa> lo que estaba pensando. No, pero se... no son todos a la vez.
3: No son todos a la vez. No, no, ¿sí? El de la paz no, pero los demás sí. A la vez. No, sí. hay creo varios. Que no. Hay... Yo Por creo lo que son que todos creo a la vez. Ciencias... El, de, el, 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 el de la paz es el que se entrega en Oslo.
1: Y luego hay otra cosa. Estos los son... Pero el de la paz la es
3: medio de mentira Porque no, han metido bueno,
2: unos rebalones históricos muy gordos. El de la
3: paz.
1: No, yo Primero, creo que, se yo se creo que es Oslo. irónico el de la paz.
3: Y, es probable que
2: sea irónico. Es, sí, es como, no como por con Nobel.
0: Nobel. No, no, no sí,
1: claro.
2: Sí, sí, fue fue y se entrega en
3: Oslo. Sí. O sea, no es la Academia de Ciencias de Suecia que es la que lleva la administración de Alfred Nobel.
1: Mm.
3: Pero yo creo que lo de, lo de, lo de los premios Nobel eh, yo creo que se entregan todos a la vez. ¿no?
1: pues pero Y además, de hecho, estos son premios Nobel de verdad. Quiero decir, de cosas científicas, de, de física, de medicina, de biología... Bueno, hay cada uno por ahí que, bueno... Pero estos son de los de verdad. Y, y pues nada, eso que, que va a estar muy interesante. Bueno, pues eso es lo que es la radiación hockey, vamos. Sí, Oye, hay, hay gente muy eso.
3: interesante que no son premios Nobel.
1: Sí, los sabemos sí. Claro. Bueno, ¿eh? <risa> 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 Habemos unos cuantos, sí, sí, efectivamente.
3: Yo, yo a un premio Nobel que conocí... Y visitando aquí la isla... ...o sea, bueno, no es que haya conocido a todo el mundo... ...pero el chico con el que tuve la oportunidad... ...y le dieron el premio Nobel con 35 años... ...y dice que fue la mayor desgracia... ...que en le subida. podía haber pasado en sí. su vida... ...porque le cortó... ...toda la iniciativa científica... ...que podía haber tenido. ¿Qué con tenido? 35 años realmente puede realmente dice, ser muy dice prematuro? a partir de ¿no?
2: entonces... ...solo dar conferencias.
3: Pues Cualquier cosa que pedía, cualquier cosa que me daban, ...aunque propusiese... ...cualquier imbecilidad... Y si quería lo que quisiera, pues me decían que sí. Dice, para mí fue una tragedia.
1: Bueno,
3: bueno no se suelen o sea dar... que es una forma de consolarse. sí, sí. ¿En serio? Pues si no le sí. gusta
1: que me lo dé a mí. Pero no se suelen dar tan jóvenes, ¿no? o sea No, no se pero fue, fue tan un mayor.
3: descubrimiento importante.
1: Sí, pero aunque sea un descubrimiento importante, lo hago a lo mejor 30 años más tarde. Sí, ¿eh? ya, ya. Entonces, ya. Es bueno...
3: Ya, ya,
2: hecho, pero, so, so, suelen ser premios a, ¿no? un poco a la carrera
3: también, más que eh, una carrera... Sí, pero en este caso fue que, una premio, serie entonces, de circunstancias ¿no? que condujeron a eso. ¿no? Bueno, sí, sí, seguro.
1: Bueno, eh, señores, tenemos que ir acabando y yo no quería acabar sin un... Eh, se nos queda algún tema del tintero, pero bueno. Hay un tema que yo quería traer eh, a la luz porque siempre estamos reivindicando eso de que hay que tomar decisiones, sobre todo la gente que toma decisiones que afectan a toda la sociedad basado en criterios científicos, mirando estadísticas, y no dejarse de llevar ni por sensacionalismo, ni por pánico, ni por emociones, ¿no? Y esto es importante por los políticos, es importante por los medios de comunicación, es importante la sociedad en general. Y esto lo digo porque vi un artículo que me llamó mucho la atención sobre Fukushima, que se cumplen ahora cuatro años desde el, el accidente de la central nuclear, y pues ha habido una, eh, una reunión científica, para evaluar eh, bueno eh, una serie de cosas de las consecuencias ¿no? de ese accidente ¿no? y para mí la conclusión más sorprendente de todo esto es que realmente la radiación eh, liberada en ese accidente nuclear ha sido prácticamente inocua comparada con el daño causado por el pánico a la radiación o sea
2: sí, los seres humanos
1: los seres humanos eh, somos muy muy malos en evaluar riesgos, ¿no? Y yo ponía un, un comentario el otro día hablando sobre esto de la, eh, la alergia a, esta, a las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Esta gente que se pone enferma supuestamente y tal, y que es un efecto psicológico totalmente. O sea, nos hace daño el creer que algo nos hace daño. Sí,
3: pero Pero la radiación ionizante de... Eh, que se escapa de una central nuclear. En eso es no, no. algo son, existente. O sea, no, es no, que, no es lo mismo eh, que los microondas no, no, no. o el móvil o no sé. No, qué. no, simplemente, pero es Algo sí, serio, es, sí, eso, yo no me metería duda, duda en. En no, el pero déjame explicarte. Nuclear, vamos,
1: ¿no? No, 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 no. Pero déjame no, explicarte también, una cosa. No, pero no. no iba por ahí. No sí. iba por ahí. No, por eso, no. Iba por el daño que hace el, sí. el tener un pánico irracional a algo. Entonces, en este caso, esta alergia es causada por tener un miedo a algo que sí. realmente sí. no te hace daño, ¿no? Sí, claro. claro. El, ¿Por qué digo esto de Fukushima? Porque han encontrado que ha habido 1.600 muertes directamente relacionadas con esto que llaman el, el pánico, eh, el pánico nuclear y el estrés de la evacuación, ¿no? El evacuation stress. O sea, aquí pone un ejemplo de un hospital, por ejemplo, que evacuaron la UBI para llevarse a los pacientes a un colegio. A un eh, polideportivo de un colegio. ¿no? Entonces, evidentemente, ahí murió un montón de gente. No. innecesariamente eh, Además, los datos que dan aquí son bastante sorprendentes, ¿no? O sea, dice que en los casos extremos, la, la exposición de radiación a radiación de la población eh, circundante, pues aquí da algunos números, ¿no? En milisiebers, eh, 70 milisiebers y tal, pero por ponerlo en contexto, el la radiación acumulada de una persona que haya vivido ahí durante estos cuatro años, que no se haya ido en ningún momento, habría estado expuesto a una dosis de radiación comparable a someterse a un escáner médico corporal cada año, por ejemplo. ¿Vale? Y en, en un caso normal, sería un caso extremo, un caso normal, eh, pues sería algo así como estar expuesto al doble de la radiación natural. O sea, hay un sí. índice, mucha gente no sabe muy esto, piensa en la radiación. Todo muy bonito,
0: todo muy. Claro, si, si, si hubieran quedado, hubieran recibido tal radiación. Eh, estas que personas que han medido la radiación que hubieran recibido a posteriori, eh, hubieran dicho, hubieran podido prever que la radiación que iban a recibir era esta.
2: No, no, posiblemente eso, no. Pero... Ese tipo de noticias no anula las medidas preventivas. Eh, o sea, si hay eh, que evacuar, de todas hay formas, que con respecto a los efectos de la reducción, eh, hay que tener efectos, claro. en cuenta una cosa.
3: ¿Cómo te puede llegar a matar eh, eh, el efecto de, de la reducción sobre un sobre una persona? Ya o sea, no vamos a ponernos a hablar de otros seres vivos. Depende también eh, de es como si estuviésemos comprando tickets, ¿no? Para que nos toque algo. Y eh, eh, depende también de tu dotación genética. Entonces... Sí hay eh, gente que está más protegida, o sea, para reparar tu ADN de los daños genéticos que otros. Entonces, ahí, al hacer esos cálculos, está suponiendo que la población es totalmente uniforme, cosa que no lo es nunca. No, 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 está suponiendo Entonces,
1: la estadística que hay en no, la de, pero, de pero, casos pero, pero, normales. Pero,
3: pero claro, no, pero es que... Pero la quiero, la gente, a lo que voy es que... Hay me refiero, mil,
1: perdona, aquí hay sí, 1.600 muertos. Sí, sí, ya, pero... pero que, no, que no murieron por la radiación, claro. murieron por eh, sí. cosas mal hechas en la evacuación. Eh,
3: el problema habrá que ver dentro de una serie de años. Eh, y, y no estoy hablando de estamos hablando como lo de Chernóbil como lo de Hiroshima como no bueno, pero de son casos... Cosas diferentes que, claro, que claro, son mucho distinto, más in porque... intensos el problema de la radiación hay que ir viéndolo al cabo del tiempo es un problema que eh, dentro de 100 años persistirá y posiblemente en Hiroshima no pero en, no, si no, si en tú... Chernóbil claro. en Hiroshima en Nagasaki claro pero perdura es que no, es comparable, al cabo del no es comparable entonces eh, claro que era mejor que lo que lo hubiesen hecho perfectamente y tal eh... Yo, yo
0: entiendo que, que, que de todos modos la conclusión tiene una trampa que es eh, no se, se se podía prever la cantidad de radiación que iba a recibir la gente en el momento en que se decide la evacuación, con una precisión tal de que no se estaba arriesgando a toda la población a quedar expuesta a una radiación mortal y que no hablaríamos
1: ahora de 1600, sino de cientos de miles. Pero no son cientos de miles, es que incluso en Miroshima y Nagasaki hubo cuarenta mil muertos, que son un montón, que son un montón. cuarenta mil muertos sí, instantáneos. No no no, 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 con el acumulado.
3: No, no, me no. quiero eh, me Te lo busco vale.
1: en la Wikipedia. Vale, pero
3: de todas formas, eh, en Chernóbil. Oye, que, que
1: son eh, un montón, ¿eh? Que sí, son una pasada. Eh, pero, en, eh, cada, eh, en cada una. O sea, es en que total... Una cosa son muertos. Que
3: pero yo sumaría a los muertos los que tienen daños o, y que transmiten genéticamente a sus descendientes. Esos yo los pongo eso, en esa dosis. El, mira, una cosa es la dosis letal y otra cosa es una dosis que tú vas transmitiendo a todos tus descendientes. Y siendo... eso Y eso a veces es peor incluso que morirse.
1: Que eso está, está, bueno, de, está estudiado de todas porque formas, son cosas mira, que pasaron hace y, 70 y eso años. Eso que, que pasó en Japón. ¿no?
3: Eso que pasó en Japón y lo hicieron bastante bien. Si lo comparas, por ejemplo, como se hizo en Chernobyl. No, claro. Ah, bueno, claro, lo de Chernobyl. Claro, claro no, claro. bueno, claro. Es que <risa> menor, sí, mal, es menos mal que claro, bueno, Que igual también entonces, se veía porque antes. Pues, pues, no sabían Chernobyl, lo que se enfrentaban no. porque ni siquiera sabían lo que estaba pasando dentro de la central. Claro, eso entonces, fue eros, claro. Que han o sea, muerto todos, que se bueno, introdujeron y que fueron sea, héroes, ¿no? Claro, se introdujeron en el reactor para pagar. Claro, entonces. Todo eso a posteriori está muy bien. Pero.
0: Entonces, se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en
1: Nagasaki. Ah, pues no, equivoco, a mí me no. parecían ya que eran pocos,
3: pero bueno, independientemente de eso.
0: ¿Eh? Esto, eh, fuente, gracias, gracias por la rectificación.
1: Oh, uno, la fuente, uno hubiese la sido suficiente. La <ríe> pero sí, yo sí, creo sí. que la
2: reflexión de todo esto no es ser una crítica posterior, y eso sería ventajista, sino es aprender lecciones. Sí. y, y si sí. Sí tendemos a, a hacer eso es cortes iba. por lo sano y no siempre que nos tenemos un uñero en el dedo lo más razonable es cortar por el codo porque igual perdemos el brazo no sé, o sea, hay veces que... pero sí a ver, por poner un ejemplo imagínate, hay una alarma de incendio y hay que evacuar el edificio y hay que evacuarlo rápido y al que esté mal del corazón se te queda por la escalera de un infarto porque con el estrés y tal pues es inevitable pero es que hay que evacuar aunque luego el incendio no sea... Pues, pues, no sé, igual fue una falsa alarma, ni siquiera era un incendio. Pero, a ver dónde voy, pero luego no, llega un momento que igual cosa, no es necesario, aquí, si, si aquí ya sabes sí. que no hay incendio, igual no es necesario, claro. aquí no que estamos en Tenerife, pero igual te pillan a que tienes a la gente a menos 30 grados fuera durante 12 horas y se te mueren tres más además de, que de hipotermia, pues igual eso sí podías evitarlo con este tipo de lección no sé si el ejemplo es bueno pero... sí o sea yo voy,
1: al caso de hospitales que es muy obvio o sea, si tú tienes tú en un hospital donde tienes pacientes de UVI y te los vas a llevar a un colegio pues es que eso es que es muy evidente que es mejor dejarlos donde están claro, sabes es que pero
2: la gente no y además es la, que igual la, es una la, cuestión la... de 24 horas igual eh, le dices tú la... para llevarme los viajes al colegio pero puedo reubicarlos en el plazo de 48 horas en distintos UBC del país, por ejemplo, ¿no? Pero se puede considerar que esas 48 horas no son asumibles y entonces la, termina siendo la, una la cosa demasiado pero, pero tú
1: has visto una ubi, o sea, la, hay mucha gente en claro. una ubi que es que es que no es 24 horas, es que meterlos en una ambulancia ya someterlos a sí, un, un riesgo problema. mortal. Claro,
3: claro,
1: por eso. Me... eso ¿Esto va a la, la,
3: la gente reacciona a veces siempre con el principio de precaución, ¿no? Y entonces sí. en ese caso dirán: ahora me van a decir. Que yo estos de la UBI los he dejado aquí desamparados y no sé qué. Es muy difícil. Esas eh, cosas, cuando hay que tomar reacciones... A eso voy, eh, eh, que es más. Eh, esas cosas hay que tomar reacción en el momento y sobre todo cuando nadie te ha entrenado a ti a, ante eso. Y entonces, pues... Pero
1: eso voy, es más el miedo a, a decir que van a pensar que no he hecho nada o que he dejado a esta gente atrás o que me van a acusar de no sé qué y decir, no, eh, yo doy la orden de, de evacuación, aunque. Eh, Mira,
3: los primeros que presionarían serían los familiares de los que estaban dentro de la UBI, a lo mejor, para que se los de No, tiempo. eso seguro, pero esos 1.600 no son pocos, son un montón de gente, y que ese sí, número no, esté,
2: puede ser un argumento para llamar a la sensatez en una no, futura eh, situación, claro, eh, porque evidente, claro, el que está allí no puede decir, oye, es que nos van a morir 1.600 por hacer las cosas mal, porque tampoco lo sabe. Porque tampoco evidentemente lo, sabe porque lo que hay que aprender es que encima no, no se va a repetir exactamente lo mismo. No, o sea, no pero probablemente eh, las lecciones de Chernobyl se han servido, ¿eh? O sea, no se hicieron tan mal las cosas en Fukushima, o sea, pues no solo por ser depende, japoneses, depende sino porque, porque la experiencia el país, global tan eh, traumática como fue eh, Chernobyl. Fukushima,
3: diga para... eh, Chernobyl, pues bueno, Chernobyl, la... la formación de, de, de la gente, todo, era un, un entorno muy diferente que, que Japón. Pero no
2: haber ocurrido, o sea, Chernobyl fue una lección para la humanidad muy grande y muy traumática realmente, o sea, de Chernobyl sí se aprendieron cosas, claro, claro. Y, de hecho, y se han cambiado y se cambiaron todos los protocolos, se revisaron todas las medidas de seguridad, se cerraron centrales después de Chernobyl, etc., entonces Fukushima tendría unos estándares que no son tampoco fruto de la casualidad, o sea, Chernobyl se aprendió, y cada cosa de estas pues es el lado bueno que tiene, al final terminas aprendiendo, ¿no?
1: Mm. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto ya lo vamos dejando aquí, salvo que alguien tenga ¿no? que, que hable ahora que calle para siempre. O, para o por lo menos hasta la semana que viene. <ríe> y, y nada, pues. Yo he sido felicitando
0: ya. a nuestros oyentes por aguantarnos durante hora y media no
1: sé. Que no, hombre, que están dormidos ya todos. A lo no. mejor han
0: empezado
3: por el final del, ah, de, <risa> del podcast. Acabo de ver, <risa> Buenas
1: noches a todos, eh, gracias amigos con tertulios por venir y nos vemos la semana que viene. Venga, adiós. 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 adiós.